0: Kiedy spotyka się dwóch lingwistów i pasjonatów tłumaczeń literackich, taki podcast nie będzie trwał pięć minut. Ba, raczej nie zmieści się też w godzinie, ale zapewniam Cię, że ta rozmowa nie będzie Ci się dłużyć. Lubisz języki obce? Myślisz o pracy w szkole językowej? A może marzy Ci się kariera tłumacza? Bądź zwyczajnie pragniesz wreszcie opanować ten upiorny język obcy. Jesteś w dobrym miejscu. Wysłuchaj rozmowy, do której zaprosił mnie Mateusz Stasica, przedsiębiorca, językowy praktyk i właściciel szkoły PLA School, w której naucza według autorskiej metodyki i własnej filozofii działania. Przekonaj się, jak lepiej działać w obecnych czasach, z języczkiem czy bez. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka popojęła Wing person twoja dodatkowa para skrzydeł.
1: Mateusz Stasica podcast z języczkiem czy bez? Siemka. Kolejny epizod, kolejna rozmowa. Dzisiaj rozmawiam z Agnieszką. Agnieszka jest świetnym, naprawdę doskonałym tłumaczem rosyjskiego, rosyjskiego języka. I zna się na językach, zna się na nauczaniu języków. Co więcej, zna się na językach w biznesie. Więc ta nasza rozmowa dwóch lingwistów, którzy robią podobne rzeczy, ale może gdzieś tam w zakresie trochę innych języków. No wow, po prostu wow, jestem zachwycony tą rozmową. Posłuchajcie sami, ile w tym wszystkim jest Hasji. Z perspektywy języka w biznesie, jak wykorzystywać podcasty, jest tutaj mega dużo treści i porad porad dla osób, które chcą się zabrać za języki. Porad, które zdecydowanie zmieniają postrzeganie języka i tego jak się uczymy, jakie osiągamy efekty. Więc koniec tego mojego gadania i przejdźmy do naszego wywiadu z Agnieszką. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry słuchaczom. Dzisiaj świetna osoba z perspektywy językowej. Porozmawiamy o językach, dużo będzie o języku rosyjskim. Agnieszko, opowiedz o sobie, nie przeciągajmy, tylko mów, ty mów mów, mów, mów mów, dlaczego to robisz, co robisz i co robisz właśnie, czym się zajmujesz. Opowiedz o sobie i przejdźmy do podcastów w biznesie, języków w biznesie.
0: Witam Was wszystkich serdecznie i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. A Czym ja się zajmuję na co dzień? Oczywiście wszystkim co związane z mikrofonem, z podcastami i z językami obcymi, bo to jest jakby nie było moja największa pasja i prywatna i zawodowa. Zawodowo prowadzę markę Wingperson, w której um, uczę biznesmenów, przedsiębiorców jak tworzyć podcasty biznesowe, które wspierają naszą markę i wspieram też biznesy jeśli chodzi o komunikację w języku obcym. Także ten język od zawsze gdzieś tam był w moim życiu, a taka trzecia odnoga biznesu, bo zakładam, że warto mieć więcej niż jedną, to są tłumaczenia literackie i projekty literackie głównie z języka rosyjskiego.
1: Super to brzmi. Dużo się dzieje w takim razie. U mnie też tych odnóg troszeczkę więcej jest. Sprzedaż, szkoła językowa i tłumaczenia też się pojawiają, ale tłumaczyć lubię to, co lubię tłumaczyć, więc nie, nie, nie dam rady się podjąć każdego możliwego tekstu. Jest to coś właśnie przyjemnego, dodatkowego. Jakaś pewna odskocznia też od pewnej rutyny. Też to tak postrzegasz?
0: Jak najbardziej, wiesz co dla mnie, znaczy dla mnie tłumaczenia literackie były przede wszystkim tym celem zawodowym. Ja to chciałam robić, odkąd nauczyłam się czytać. Zawsze myślałam, że będę, będę tłumaczem, że będę tłumaczem literatury, ale kiedy już zaczęłam działać w tym kierunku, to nagle się okazało, że Tłumacz literacki to nie jest taki łatwy kawałek chleba, przede wszystkim trudno się dostać do wydawnictwa, jest to praca nieregularna i doszłam do wniosku, że to jest fajny element uzupełniający właśnie taki dodatek do biznesu, ale nie core tego biznesu, więc jeśli ktoś chce być tłumaczem literatury, to ja jednak gorąco polecam, żeby mimo wszystko był to jeden żeby mimo wszystko był to jeden z elementów naszego biznesu, a nie ten główny, bo może się okazać po prostu, że wcale to nie będzie tak różowo i kolorowo jakby się wydawało, jeszcze biorąc pod uwagę, że takie tłumaczenie literackie zajmuje czas, no to ile jesteśmy ich w stanie zrobić w ciągu powiedzmy roku. Powiedziałabym, że kilka na przykład, nie kilkanaście, więc jak najbardziej jako dodatek tak, jako główne źródło zarobku, no może być ciężko, zwłaszcza w obecnej chwili, biorąc pod uwagę jak wygląda sytuacja wydawnicza na rynku, ilu jest tłumaczy, ile jest książek i tak dalej, natomiast nie ukrywam, że kiedy tłumaczę literaturę, to nie do końca traktuję to jak pracę, bo to jest jednak takie zanurzenie się w tym, co się kocha, i to jest taka właśnie praca z pasją, ale nie jako główne źródło dochodu. Tutaj ja też podkreślam w swojej komunikacji, że to jest fajny element jako jedna z odnóg, ale nie jako główna.
1: Okej, okay, rozumiem. Super. Przejdźmy do podcastów w biznesie. Wspominasz podcast w biznesie, opowiedz komu pomagasz.
0: Moimi odbiorcami, odbiorcami moich usług są przede wszystkim przedsiębiorcy, osoby, które chcą wspierać swoją markę, wspierać swoją komunikację w sieci poprzez takie narzędzie jak podcast. Dlatego, że w podcaście hmm, przedsiębiorca, którego kojarzymy na co dzień z takim sztywnym biznesem, jakimiś spotkaniami z partnerami i tak dalej, może pokazać swój backstage, może pokazać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, trochę historii z tego skąd się wziął i dlaczego robi to, co robi. I ja w swojej, w swojej firmie staram się wspomóc właśnie podcasterów, wspomóc przedsiębiorców, żeby mogli tę historię opowiedzieć, żeby ona była angażująca i żeby jak najwięcej z niej mogli skorzystać odbiorcy, żeby wyciągnęli wskazówki, wiedzę, no i też żeby ocieplić te relacje, bo jak wiemy, marek jest mnóstwo, ale marek, które są blisko swoich odbiorców, wcale nie jest tak dużo i to nawiązywanie relacji jest bardzo ważne, jeżeli chcemy, żeby ten klient czy odbiorca, czy słuchacz został z nami na dłużej?
1: Mhm, super. Bardzo podobnie to wstrzegam i stąd też gdzieś tam na tej scenie podcastowej mhm. się, się pojawiłem. Super pomysł, super pomysł, i uważam, że w ogóle. Wszyscy powinniśmy ci dziękować za to, że próbujesz jeszcze mocniej rozwidać te, te platformy biznesowe dzięki temu, że po prostu więcej biznesów czy, czy twórców się Pojawia i pokazuje swój potencjał. Mega. Podcast w języku obcym zatem. Czy i kiedy warto go nagrywać? Myślę, że coś uda mi się z, tego, z tej wypowiedzi twojej zaczerpnąć teraz. Więc, więc jestem ciekaw, jak odpowiesz na takie pytanie.
0: Ja nawet zrobiłam taki eksperyment. I nagrałam 14, 15, 15 odcinków podcastów w języku rosyjskim. To były podcasty takie... Mm, Około biznesowe, tak na luzie, troszkę z przymrużeniem oka, ale właśnie w języku rosyjskim, bo chciałam przetestować, jak moja społeczność na to zareaguje. Miałam już kilkadziesiąt wtedy odcinków podcastu w języku polskim i zrobiłam ten podcast po rosyjsku. I chociaż odsłuchy nie były aż tak spektakularne jak w przypadku tego polskiego, to jednak zrobił ten podcast robotę Przede wszystkim dlatego, że jest to fajny wyróżnik marki, pokazuje coś innego, pokazuje coś, czego nie robią wszyscy. Możesz się pokazać z innej strony jako osoba, który ten język, która ten język zna, ale możesz też zaciekawić klientów, bo oni zobaczą, że kurczę, fajnie, nie? Można się otworzyć na nowe rynki, można dotrzeć do innych klientów lub pokazać tym klientom z Polski, że my znamy język, że potrafimy działać na arenie międzynarodowej i to jest taki fajny też chwyt marketingowy. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli współpracujemy z firmami z zagranicy, no to one też chcą wiedzieć z kim mają do czynienia i mają w ten sposób szansę, żeby nas poznać i możemy wykorzystać nasz podcast, który mamy po polsku, to jest w ogóle bardzo popularne w tej chwili za granicą, żeby swój podcast w języku ojczystym dystrybuować na inne rynki. I myślę, Myślę, że jeszcze u nas to nie jest takie popularne w tej chwili, ale być może za kilka lat coraz więcej przedsiębiorców się będzie na to um, przedsięwzięcie um, może nie rzucać, ale, ale myślę, że warto dodać, rozważyć taką opcję. Zresztą sama też um, produkowałam kilka takich podcastów w języku angielskim dla swoich klientów. I jeżeli ma się fajnych gości, jeżeli ma się fajny biznes, albo po prostu fajnie się o nim opowiada, bo każdy biznes się do tego nadaje, no to można zaistnieć na rynku i pokazać się jako marka taka międzynarodowa. Także możliwości tak naprawdę jest mnóstwo.
1: Ale super. Super pomysł, super inspiracja. Już padło mi kilka rzeczy, które, które warto przemyśleć pod względem również tego, co ja robię. Więc... No, inspirujące, bardzo. Lecmy zatem dalej. Powiedz mi, jakie znasz języki i jak się ich uczyłaś? Zagłębimy się teraz troszeczkę bardziej w kwestie nauczania języków metod i, i to jest w ogóle coś o czym bardzo chciałbym porozmawiać i rozmawiać z innymi ludźmi więc jestem ciekaw właśnie jak ta nasza rozmowa się potoczy jakie języki, jak się ich uczyłaś opowiedz trochę
0: Moje dwa główne języki obce to jest rosyjski i angielski, przy czym rosyjski tutaj guru jest zdecydowanie nad angielskim, dlatego że ukończyłam filologię rosyjską i studiowałam też za granicą w Moskwie przez pewien etap swojej edukacji. Natomiast angielskiego się uczyłam, no wiadomo, oczywiście w szkole, ale też jakby samodzielnie z potrzeby rynku, czy, czy wiedząc, co będę chciała robić w przyszłości. Oczywiście te plany się x razy zmieniały, ale wiedziałam, że język angielski będzie po prostu nieodłączną częścią mojego życia zawodowego. Natomiast rosyjski to była... Na początku to jest ciekawe, bo to był taki aspekt praktyczny, dlaczego w ogóle zaczęłam się uczyć rosyjskiego. Planowałam być tłumaczem i nie miałam określonego języka, co to będzie za język. Chciałam po prostu tłumaczyć książki i w tamtych czasach, to już było łoho, parę lat temu, paręnaście, a wszyscy szli na filologię angielską i Wszyscy chcieli być tłumaczami z angielskiego. Ja sobie założyłam, że dobra, no to ja nie będę tłumaczem z angielskiego, skoro wszyscy, to trzeba iść pod prąd. I w moim liceum do wyboru był francuski i do wyboru był włoski i rosyjski, jako drugi język. I tak się złożyło, że z francuskim miałam bardzo przykre wspomnienia po gimnazjum. Uczyłam się tego języka, znam go na takim bardzo, bardzo podstawowym poziomie. Nie, chyba bym się nie dogadała, ale potrafię się przedstawić, powiedzieć ile mam lat, skąd poch pochodzę i tak dalej. Takie bardzo basic information ale jeśli chodzi o moje nastawienie do tego języka bardzo się zraziłam i przez to zraziłam się do całej tej grupy językowej więc założyłam, że włoski też nie no to dobra, idziemy, idziemy na wschód wybrałam ten rosyjski i praktycznie zaczęłam od razu od liceum uczyć się i w liceum i na korepetycjach bo założyłam, że dobra, jak już to robię wybieram jeden język, który chcę znać naprawdę dobrze i tak się zaczęła moja przygoda z rosyjskim kiedy szłam na studia językowe z języka rosyjskiego nie miałam w ogóle pojęcia czy to zażrę czy to będzie strzał w stopę i już po kilku miesiącach tak naprawdę wiedziałam, że to była moja najlepsza zawodowa decyzja. Może nie finansowo w danym momencie, ale ja się zakochałam w tym języku. Wszystko, co dotyczyło tego języka, zarówno aspekt kulturowy, jego brzmienie, wszystko mnie pociągało. Byłam tak zafascynowana tymi studiami, że w sumie mi było wszystko jedno, co ja będę później robić w życiu, byle to było związane z językiem rosyjskim. A Więc to była taka... Zaczęło się praktycznie, a potem się pojawiła dopiero ta pasja, to zamiłowanie do tego języka. I ten język faktycznie mogę powiedzieć, że znam na poziomie takim mm, może nie native speakera, ale, ale dosyć bliskim. Studiowałam też w Moskwie, więc miałam szansę, żeby liznąć się i akcentu, i takiego jakby obycia trochę w tym języku kulturowego, więcej tak się w nim zagłębić. Natomiast angielski, to też jest ciekawa historia, miałam bardzo długo i w szkole, w liceum, na studiach, a potem miałam przerwę. Ta przerwa trwała gdzieś 3-4 lata. I stwierdziłam, że kurczę szkoda, tyle lat edukacji, tyle mordowania tych wszystkich czasów i, i tych słówek i, i to nie może tak po prostu przepaść. Zapisałam się na zajęcia indywidualne i już w tym języku działam od siedmiu lat zawodowo w tej chwili. I nie oferuję tłumaczeń, bo jakby nie czuję się na siłach jako tłumacz, nie mam wykształcenia jeśli chodzi o angielski, natomiast praca z językiem angielskim jak najbardziej tak. Mam bardzo dużo klientów, na przykład Polaków z zagranicy, którzy swoje biznesy prowadzą po angielsku i wspomagam ich w tej komunikacji w języku obcym. A bardzo też angielski lubię, lubię tak się w nim zanurzać, typu czytać książki, oglądać filmy, na co dzień sobie gadać, śpiewać pod prysznicem i Natomiast zawodowo jednak bliższy jest mi rosyjski.
1: Okej, okay, rozumiem. Chciałem cię podpytać o to, jak dużą rolę odgrywają języki w twoim życiu, właśnie takim nie, nie tylko o stricte zawodowym, bo bardzo mocno rozmawialiśmy o, o kwestiach zawodowych. Um, czy, mhm. bo wspominałaś Moskwę, może podróże, może właśnie jeszcze więcej opowiesz o takim śpiewaniu pod prysznicem, bo nie tylko jakby języki i biznes i zarabianie pieniędzy, ale też można się właśnie bawić. Czy, czy coś jeszcze tutaj dodasz?
0: Ja języki naprawdę uwielbiam i nie wyobrażam sobie w ogóle bez nich życia. Może nawet nie ze względu na podróżowanie, ja dużo nie podróżuję. Natomiast otaczam się tymi językami w życiu prywatnym też. Śpiewanie pod prysznicem to jest jedno, tam mi zresztą przyszedł pomysł na podcast w języku rosyjskim i, i wiele innych pomysłów życiowych wyciągam z, z pod prysznica, że tak powiem. Natomiast... Jednym z motywatorów tego, aby nauczyć się tego języka rosyjskiego, było dla mnie, była dla mnie chęć czytania książek w oryginale. Dlatego, że często jest tak, że wydawnictwa polskie kupują prawa do mm, jakichś fajnych serii, na przykład fantastycznych. Ja uwielbiam fantastykę, fantastykę humorystyczną i kryminały rosyjskie i na przykład wychodzi tylko pierwszy tom. Albo wychodzą dwa pierwsze tomy, a w serii jest osiem. I ci biedni polscy czytelnicy poznają sobie te dwa pierwsze tomy, się zakochają w serii, poznają bohaterów, chcą wiedzieć co jest dalej i kicha. Bo wydawnictwo nie ciągnie serii, albo zmienia plany wydawnicze, albo upada, nie wiadomo co. Więc moim takim wielkim motywatorem, żeby ten język tak dobrze umieć, było czytanie tych książek w oryginale. I jak już opanowałam język, zresztą od razu zaczęłam czytać, z tym, że zaczynałam czytać od książek, które znałam po polsku. Czyli na przykład znałam Harry'ego Pottera po polsku, no to sięgałam po Harry'ego Pottera po rosyjsku czy po angielsku, żeby ćwiczyć język i czytać te książki po, w innym języku. I potem już sięgałam po kolejne tomy w języku oryginalnym, czyli głównie po rosyjsku oczywiście, bo fantastyki rosyjskiej jest tyle, że to na całe życie starczy i nie przeczytasz powiedzmy 50%, a spokusiłabym się o stwierdzenie, że 10%. Natomiast po angielsku też w ten sposób na przykład doczytywałam Harry'ego Pottera, jak nie mogłam się doczekać kolejnych tomów. Więc literatura tutaj była dla mnie ogromnym motywatorem do tego, żeby właśnie te języki opanować i one na co dzień mi bardzo towarzyszą. Nawet w takim codziennym przeglądaniu internetu. Mojego męża to strasznie irytuje, wiesz, bo ja sobie oglądam memy po rosyjsku i się chichram na kanapie, on się mnie pyta, o co chodzi? Nic, nic, nie? No bo i tak ci nie wytłumaczę, bo, bo nie da się tego przełożyć czasem jeden do jednego. Albo straci to, to całą, cały swój urok, to straci jak się zacznie tłumaczyć tego mema czy, czy choćby jakąś tam śmieszną opowieść. Także jeżeli na przykład czytam sobie książki w domu w czasie wolnym, to czytam głównie po rosyjsku. Praktycznie w ogóle nie czytam polskiej literatury. Sięgam właśnie po oryginalne rosyjskie książki, bądź po angielsku, chociaż tutaj rzadziej. Bardziej jeśli chodzi o angielski, to takie pozycje biznesowe, które mi są do czegoś potrzebne. Natomiast tak dla przyjemności, żeby trochę pary upuścić, bo jest jakiś stresujący dzień czy coś, to właśnie sięgam sobie po takie fantastyczne kryminały po rosyjsku. No i ja się chichram i mój mąż od razu wie, co ja robię. <śmiech> I że nie mam mnie co pytać, bo, bo ja jestem gdzieś już w tym w swoim świecie. Nie, on i tak nie zrozumie. No, to, to tak się otaczam tym językiem na co dzień.
1: Tak, rozumiem. Kurczę, myślę, że bardzo byśmy się dogadali pod względem właśnie fantastyki, bo kurczę, trochę jakbym normalnie swoją historię słyszał. Tylko, że u mnie angielski, a nie rosyjski. Ja również właśnie mm -hmm. fantastyka, George Martin, Robin Hobb. Więc jakby tych, tych treści z kolei w języku angielskim bardzo dużo przyswajałem. Już na poziomie liceum czytałem fantastykę po angielsku. Bardzo dużo archaizmów w ogóle, więc też mm -hmm. jakby poznanie nowej odsłony języka sprawiło też, że później inaczej się rozwijałem w ogóle, szedłem w innym kierunku, na przykład pracę dyplomową pisałem na temat właśnie archaizmów, co też mhm. wydaje się dosyć dziwne, no bo archaizmy nie używamy takiego słownictwa, po co komu archaizmy. Ja z kolei chciałem udowodnić, że właśnie archaizmy się i tak, i tak przydają w życiu współczesnym, mhm. chociażby przez wzgląd na właśnie literaturę, czy później filmy na Netflixie, wiesz, seriale, nie, na, nie seriale, nie na Netflixie, gdziekolwiek, więc, więc wiesz, jest tego, jest tego ogromnie dużo, także, kurczę, podpisuję się rękami i nogami, fajnie, fajnie słyszeć, że nie tylko ja jestem taki gdzieś tam zakręcony, okej, okay. a jaką widzisz wartość w językach, której nie zauważamy, czy umiałabyś odpowiedzieć na takie pytania?
0: Myślę, że, że dźwignę. Tak jeszcze a propos tej fantastyki angielskiej, to ja tak w liceum czytałam w oryginale Raymond'a Fejsta, bo nie mogłam znaleźć nigdzie tłumaczeń polskich. To były takie mega rarytasy niektóre tomy i nie szło ich znaleźć. One potem zostały wydane chyba przez fabrykę słów, tak mi się wydaje, przynajmniej te nowsze części, ale starsze można było dostać tylko w oryginale, więc jako, że Fejsta uwielbiałam naprawdę bardzo i pochłaniałam błyskawicznie, no to musiałam opanować angielski trochę lepiej, żeby móc czytać. I właśnie dostrzegam tutaj ogromną wartość języka w tym, że Dzięki temu, że poznajemy jakiś język obcy, ale tak już go mocno poznajemy, wchodzimy w, w ten język, to zaczynamy dostrzegać świat tak jakby cudzymi oczami. Dlatego, że my znamy jakieś pojęcia, ponieważ takie określiliśmy w naszym języku i, i tak je nazwaliśmy i one mają jakiś tam zakres. A kiedy zaczynamy się uczyć innego języka, okazuje się, że w tym innym języku świat jest opisany zupełnie inaczej. I jako tłumacz bardzo często to dostrzegam, tłumacz literatury, kiedy trafiam na jakieś słowo czy sformułowanie, które w języku rosyjskim słyszy się jedno słowo i ja już widzę cały obraz i wiem, że jednym słowem czy nawet jedną frazą ja tego nie przełożę, to by trzeba opisać kurczę czasami całym akapitem a, i, i by się tego takiego um, zapasu semantycznego nie wyczerpało i to jest fajne, to też widać tak ja bardzo dużo obserwuję dzieci zwłaszcza swoje, no bo normalnie wiadomo, na co dzień, ale lubię patrzeć jak dzieci poznają świat To mi się tak samo jak dzieci poznają świat tak my poznajemy świat na nowo, kiedy uczymy się języka obcego czyli wszystko jest nagle inne wszystko można inaczej określić nie wiem, kolor czerwony w języku polskim może mieć w innym języku 15 określeń i to są, ró to są zupełnie różne kolory nie? także bardzo lubię ten aspekt że nagle widzimy zupełnie inny świat. I jak rozmawiam z kimś, kto jest native speakerem, to mimo, że znam rosyjski naprawdę w dobrym stopniu, to czasami mam wrażenie, że ja go w ogóle nie rozumiem dlatego, że on widzi inne obrazy. Kiedy wypowiada konkretne słowa, ja widzę inne obrazy. I to jest po prostu piękne, że nagle otwierają się przed nami zupełnie nowe światy. Nie mówiąc o tym, że mamy więcej literatury do czytania, bo co by tu nie mówić, kiedy znamy inne języki, to nie tylko literatury, firmy, filmy, muzyka, wszystko. Ja też bardzo lubię muzykę rosyjską. Nagle otwiera się przed nami ocean możliwości interpretacji i ten świat się robi po prostu większy. Więc Jedni się uczą, żeby podróżować, drudzy się uczą, żeby, żeby pracować w języku obcym. Ja się uczę po to, żeby czytać książki, słuchać muzyki i po prostu, żeby poszerzać swoje pojmowanie tego świata. Także myślę, że to jest taka wielka wartość dodana, że możemy znać dwa języki i znając dwa języki świat jest podwójny nagle. Wszystko może wyglądać zupełnie inaczej i to jest piękne.
1: Mega podoba mi się twoja odpowiedź i dokładnie tak samo to widzę. Ja lubię powtórzyć taki, taki cytat, który gdzieś kiedyś usłyszałem, że język jest pryzmatem rzeczywistości, więc ile mm. języków, tyle tych różnych perspektyw. I właśnie w każdym języku widzimy inaczej, nie? Chociażby przez to, że, że język na przykład wywodzi się z danego regionu, w którym to na przykład jest dużo więcej śniegu. I tacy eskimosi mają dużo mm -hmm. więcej określeń na, na śnieg i widzą różnicę w tym śniegu. Zwykły Polak na przykład, czy w ogóle nawet Afrykanin to, to w ogóle, ale spojrzałby na taki śniegi to po prostu jest śnieg, a oni tam widzą jakąś różnicę, tak? bo, bo dostrzegają i, i później inaczej nazywają, więc to jest świetne, bo dzięki temu też my stajemy się dużo bardziej elastyczni, tak uważam, i łatwiej jest mhm. pracować nad rozwojem osobistym, jeżeli znamy więcej języków i znamy więcej perspektyw postrzegania świata, więc to jest, to jest świetne. Co my tutaj dalej mamy?
0: Jeszcze tak jeszcze mi się, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, a teraz jak rozmawiamy, to co bardzo lubię, na przykład lubię słuchać podcastów w języku rosyjskim, które dotyczą języka, a dlatego, że mm, fajnie tam jest pokazane, mam taki jeden ulubiony podcast, właśnie o języku, jak on się zmienia, i to, co mm, ta wartość, którą też dostrzegam w języku, to że język zmienia się wraz z rozwojem społeczeństwa. A, czyli to, co my znamy jako ten język literacki, bo zazwyczaj na studiach to się uczymy tego języka takiego literackiego i, i, i tych takich określeń książkowych, encyklopedycznych i tak dalej, a język tak naprawdę to jest żywy organizm i to jest w nim super, że jeśli coś się zmienia w społeczeństwie, nie wiem teraz mamy pandemię, a przeszliśmy do home office, pojawiła się praca zdalna, dla niektórych biznesów przełom w ogóle, że można pracować zdalnie, że można pracować z domu. Potem no, mamy teraz niestety wojnę, wszystko, to wszystko się odzwierciedla w języku, pojawiają się nowe słowa, nowe określenia i to jest też fajne, że m, patrząc na język, możesz śledząc zmiany w języku, możesz też odtworzyć to, jak zmieniało się społeczeństwo. W jaki sposób na nowo zaczęto mówić o jakichś zjawiskach, nie wiem, na przykład emancypacja kobiet. I nagle pojawiło się mnóstwo tych słów, tych feminatywów i tak dalej, które ten język ubogacają. Jednych rażą, innych nie rażą, ale jednak są. I trzeba się jakoś z nimi, sobie z nimi poradzić, nie? albo je dodać. Jedni akceptują, drudzy nie, ale te słowa już raczej nie znikną. Znaczy część zostanie wyparta pewnie, ale część już wróci i będzie taka zakorzeniona w tym języku, więc to jest też taka wartość, którą ja bardzo lubię. To, że cokolwiek się dzieje na świecie, zaraz będzie miało odzwierciedlenie w języku. Ostatnio też uczyłam się, jak te będą Reelsy po rosyjsku i jak po prostu robić Reelsy, kręcić i tak dalej. I to jest cała wielka branża social media, której się musiałam nauczyć po rosyjsku, bo przecież jak ja byłam na studiach, to nie było ani Instagrama, ani Reelsów, ani tych wszystkich storiesów. No i my tak naprawdę kształtujemy nasz świat dzięki temu językowi i to jest też super.
1: Mm -hmm. Mega. S Trudno się nie podpisać pod tym wszystkim, <laughs> co mówisz I, i mam wrażenie, że bardzo dużo rzeczy postrzegamy dokładnie, dokładnie tak samo. Um, ja z kolei postrzegam też języki jako e, strasznie źle zorganizowane pod względem edukacji. I teraz mam do ciebie pytanie. Czy zmieniłabyś mhm. coś w edukacji publicznej, gdybyś została ministrą albo ministrem edukacji? Szczególnie z perspektywy właśnie języków chciałbym, żebyś na to spojrzała.
0: Ja się zastanawiałam nad tym pytaniem i zdecydowanie zmieniłabym całą koncepcję nauki języka, gdybym miała taką możliwość, dlatego że my się uczymy języka w szkole łopatologicznie, na zasadzie trochę kija i marchewki. Czyli mamy podręcznik, idziemy sobie podręcznikiem, jeśli dobrze wypełniliśmy zadanie, to super, ktoś nas pochwali, jeśli źle, no to nas zgani, że robimy błędy. I już na etapie szkoły podstawowej zakorzeniamy w dzieciach takie poczucie, że popełnianie błędów jest złe. Że trzeba wypełniać ćwiczenia według klucza i trzeba mówić poprawnie i, i, i po prostu te dzieci potem w którymś momencie trafią na przykład na nauczyciela, który ich tak trochę przyciśnie, jeśli chodzi o te błędy i się zamkną. I potem nie będą mówić, bo się stresują, że te błędy popełnią, no to skoro popełnianie błędów jest złe, no to lepiej się w ogóle nie odzywać, nie? Wtedy prawdopodobieństwo, że popełnię błąd jest, jest mniejsze niż kiedy będę gadać, no bo wtedy na pewno coś palne. Dla mnie świetną metodą, na którą warto by wprowadzić, co pewnie organizacyjnie jest dosyć trudne, jest parę szkół językowych prowadzi takie metody, jest to takie zanurzanie się w języku. Czyli bierzemy sobie na przykład takie dziecko małe, nie wiem, 3-4-letnie czy pięcioletnie, letnie sadzamy je w pomieszczeniu, gdzie jest otoczone tym językiem, jakimiś przedmiotami, nie wiem, interaktywnymi, jakimiś zabawkami w języku, które, nie wiem, mówią po angielsku, czy mają napisy po angielsku i tak dalej. I w ten sposób dziecko poznaje świat. Ja jestem sama fanką fiszek, więc takie zanurzanie się w języku polega na tym, że, nie wiem, wchodzisz do łazienki i każdy przedmiot ma na sobie karteczkę przyklejoną, jak on się nazywa w języku obcym, nie? I wchodzisz sobie do łazienki i sobie nagle tutaj gadasz, że to jest lustro, to jest, nie wiem, umywalka, kran, mydło i tak dalej, w momencie kiedy my byśmy się tak zanurzali w tym języku i nie jechalibyśmy sztywno z podręcznika, no to by ten język był bardziej użyteczny, no bo pamiętajmy, że język jest przede wszystkim narzędziem do komunikacji, no to żeby się komunikować w tym języku, to powinniśmy korzystać z niego na co dzień w każdej możliwej sytuacji, na przykład ja z moim dzieckiem ćwiczę gotując, nie? Jak jest ser, jak jest łyżka, teraz będę mieszać, teraz, nie wiem, idziemy wymyć zęby, no to można to mówić w dwóch językach i dziecko się do tego przyzwyczaja, jak popełnia błędy, no to tak samo jak popełnia błędy w języku polskim, nie? No też po prostu je poprawiamy, no ono mówi dobrze i jedziemy dalej, nikt nikogo nie stresuje, Jezus Maria, dlaczego Ty tak powiedziałeś? Natomiast to, co mi przyszło do głowy i jeszcze jak byłam w liceum, tak mi się przypomniała taka historia a propos tego pytania, to mieliśmy coś takiego jak tydzień UNESCO. I tam były różne jakieś tematyczne imprezy, jakieś debaty unijne i tak dalej. Robiliśmy jakieś takie symulacje różnych wydarzeń. I między innymi mieliśmy takie coś jak pokoje językowe. Czyli każda klasa przygotowywała taki jeden gabinet na zasadzie odtworzenia tego świata, tego języka. I pamiętam, że myśmy mieli na przykład trumnę, w której leżał Lenin. Mieliśmy Katarzynę II, która siedziała w sukni gdzieś tam przy stole, machała tam berłem czy czymś. Mieliśmy jakiegoś wilka i zająca, które się ganiały po, po całym pomieszczeniu i osoba, która wchodziła do tego pomieszczenia, ona się automatycznie przenosiła jakby do innego kraju i mogła sobie podejść, pogadać z tym Leninem, mogła sobie przeczytać, co tam jest napisane, pogadać z Katarzyną i od razu, wiesz, inaczej, nie, kiedy wejdziesz w ten świat, zobaczysz, to masz taką namiastkę, to... Y Czujesz, że po pierwsze to ci się podoba, nie? I tak ci się chce uczyć, i możesz oglądać to i, i od razu jesteś zaciekawiony, a nie przez pryzmat tego, że ja dzisiaj przerabiam słówka z zakresu, nie wiem, dom, y, życie, przedmioty codziennego użytku, siedzę, trzepie ćwiczenia, uczę się słówek, nie? Także jakby podejście takie bardziej obrazowe, multimedialne, nawet, ale takie otaczanie się w każdej możliwej sferze, nie tylko w tej szkole przez te 45 minut. Także myślę, że byłabym, miałabym problem, żeby to wprowadzić tak jakby techniczny, logistyczny, ale na pewno dzieciom by to bardzo pomogło. Żeby ich już nie, nie sprowadzać do parteru na pierwszych etapach edukacji, bo jak się wtedy zniechęcą, no to później ciężko będzie ich wyciągnąć, nie, żeby, żeby się z, z chęcią uczyły tego języka.
1: Mhm. Podobnie, podobnie widzę, podobną wizję mam na naprawy edukacji. Ja też zwrócę na szybko tylko uwagę na to, jak oceniamy też. Tutaj ja bym mhm. dorzucił koniecznie ocenianie w porównaniu jakby do twojego progresu, mhm. a nie do innych. Porównywanie, wiesz, dwóch osób, Kurczę, tutaj jest dziewczyna, która w przyszłości będzie kosmetyczką, a tutaj jest chłopak, który będzie mechanikiem. To jakby zupełnie inny skillset, mhm. e, inne pojbowanie świata te, te osoby mają. Czemu mamy e, używać tych samych cyferek, żeby ocenić w jakiś sposób, jak sobie ta, te osoby radzą. Nie? Więc jakby w, in the big picture, to to ocenianie mhm. w obecnym systemie jest po prostu do... Kitu. Okej, okay, bylibyśmy dobrymi e, ministrami na pewno. Edukacji. <grystanie> e, jeżeli chodzi z kolei o język obcy biznesowy, e, jak komunikują biznesmeni i jakie są ich potrzeby językowe? E, jakie masz dla nich porady związane z nauką języka obcego? Bo my tutaj dużo o, w biznesie siedzimy, więc, więc może zróbmy e, drobny mhm. przeskok do, do tego biznesu.
0: Wiesz co, ja kilka miesięcy temu prowadziłam bardzo fajny podcast, nagrywałam taki odcinek z Piotrem Krukiem, który jest trenerem językowym top managerów i dużo właśnie rozmawialiśmy na temat tych potrzeb biznesmenów, bo one są bardzo takie, powiedziałabym, niszowe i zawężone, bo biznesmen tak naprawdę nie ma czasu na to, żeby się skupiać na całym aspekcie języka i uczyć się wszystkiego dookoła, uczyć się, nie wiem, jak się robi zakupy w sklepie, jak się jedzie samochodem, jak się w domu odnaleźć i tak dalej, tylko ma jakieś konkretne potrzeby, na przykład nie wiem, będzie wyjeżdżał na konferencję czy na jakieś spotkanie biznesowe do Chin i musi się nauczyć czegoś o tej branży, o której będzie mówił. Nie wiem, ja miałam takiego klienta, który kiedyś, czy kiedyś miałam klienta, który zajmował się się światłowodami. Zajmował się światłowodami i współpracował z jakimiś firmami z zagranicy, między innymi na rynek, właśnie ten na Daleki Wschód. I on nie potrzebował, żebym ja go uczyła, jak on się odnajdzie na lotnisku i czy kupi bilet, albo jak pojedzie pociągiem jakie są w ogóle rodzaje pociągów, tramwajów i tak dalej, tylko on potrzebował konkretnie wiedzieć, jak on ma rozmawiać o tej branży swojej i jak ma prowadzić negocjacje, w jaki sposób ma w ogóle komunikować się z osobami z innego kraju, czyli też jakiś taki element kulturowy, no bo wiadomo, przy negocjacjach bardzo ważne to, co my uważamy za, nie wiem, za zgodę w innym kraju może oznaczać odmowę albo obrazy i tak dalej. I skupialiśmy się konkretnie na tych potrzebach. I myślę, że właśnie jeśli chodzi o przedsiębiorców, tutaj bardzo ważne jest, żeby ocenić na początku, jakie oni mają potrzeby językowe. Czy oni po prostu chcą poznać język, żeby lepiej się komunikować swobodnie i tak dalej. I tutaj ten dobór tematów jest bardziej luźny. Czy mają jakieś klientów z zagranicy, jakieś projekty, nad którymi będą pracować. Widzę też po sobie, bo ja cały czas korzystam z korepetycji z języka angielskiego. Mam raz, to jest taki mój czas dla mojego biznesu, inwestycja w swój biznes. Raz w tygodniu mam spotkanie z, z bardzo fajną babetką, która ze mną ćwiczy, i ona mnie za każdym razem pyta: czego ja teraz potrzebuję? I ja na przykład teraz jestem w trakcie wydawania książki, więc potrzebuję całej tej sfery związanej z wydawnictwem, z self-publishingiem, z drukami i tak dalej. A na przykład innym razem miałam jakiś taki projekt, gdzie miałam dużo rozmów takich typu jakieś skramy, sprinty i tak dalej. I tutaj potrzebne mi było słownictwo takie już ściśle związane z danym projektem. I nad tym trenowałyśmy jakieś negocjacje, agendy i tak dalej. I myślę, że z biznesmenami właśnie tak jest. Tutaj przede wszystkim bardzo silnie trzeba wejść w to sprawdzenie potrzeb na początku, żeby potem nie było, że wiesz, przychodzisz do kogoś, żeby go nauczyć, do takiego przedsiębiorcy. Ja pamiętam, jak mi wtedy ten mój klient powiedział Aga, ale ja naprawdę nie muszę wiedzieć, jakie są warzywa w sklepie. Ja muszę wiedzieć, w jaki sposób ja mam ten przetarg wygrać, nie? No i to jest jakby takie klucz, żeby dobrze to doprecyzować, jakie są oczekiwania.
1: Mhm. Personalizacja Myślę, że mm -hmm. to jest ten kierunek, w edukacji również, Tam, nawiązując do naszego pierwszego, przepraszam, poprzedniego pytania, to zdecydowanie mm -hmm. zmniejszenie grup lub nawet pójście w kierunku indywidualnego, toku ku nauczyciel, mm -hmm. to, to by było sensowne w edukacji, ale no nie, nie w tym stuleciu, podejrzewam. Ehm. No i też nie wszyscy
0: mogą sobie na to pozwolić, nie?
1: No tak, tak. Wiadomo, tylko jakby m, ciekawe, czy udałoby się tak edukację publiczną zorganizować, żeby, mhm. żeby gdzieś tam chociażby, jeżeli nie cały czas tok indywidualny, to okej, okay, niech będą grupy, ale też niech będzie um, wygospodarowany czas, że um, można spędzić, nie wiem, pół godziny tygodniowo, godzinę mhm. tygodniowo z jakimś sensownym mentorem, jeden na jeden. Takie tutoringowe i...
0: trochę spotkania. Mhm.
1: No, myślę, że, że to się musi pojawić prędzej czy później. E, leczmy zatem do blokad językowych. E, skąd no. się bierze blokada językowa i jak z nią walczyć?
0: To jest jeden z moich ulubionych tematów w ogóle. Mm -hmm. Blokada językowa. Dlatego, że ona się może wziąć tak naprawdę ze wszystkiego i w każdym wieku, w każdym momencie. nie? Możemy przez lata mówić w języku, a potem nagle coś się wydarzy, co sprawi, że nam, się, że nam ktoś podetnie skrzydła. Natomiast to wszystko, moim zdaniem, siedzi w naszej głowie. To, gdzie się zaczyna ta blokada, to, gdzie ona się kończy, to jest wszystko w naszej głowie, bo my sobie pozwalamy na to, żeby coś nam te skrzydła podcięło. Ja współpracowałam przez lata z Słuchaj, przez 6 lat konkretnie pracowałam w środowisku call center, gdzie miałam pod sobą zespół konsultantów, którzy rozmawiali z klientami z całego świata. Po angielsku, po rosyjsku, po ukraińsku, po niemiecku. I wszystko było spoko, kiedy rozmowa była po angielsku, ale na takim bardzo basic poziomie. I mimo, że wiesz co, no ja rekrutowałam każdą z tych osób do swojego zespołu, wiedziałam, że one znają język angielski. Załóżmy, że angielski w tej chwili. A kiedy przychodziło do rozmowy z klientem, do zapisywania danych osobowych, do udzielania jakichś takich szczegółowych informacji, to była branża medyczna, więc też słownictwo było bardzo specjalistyczne, to nagle te dziewczyny dostawały wypieków, słuchaj. Um, to był taki stres i były takie błagalne spojrzenia, aga, 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 rozmawiam po angielsku, włącz się, nie? Um, my się bardzo stresujemy tego, że ktoś nas oceni, że ktoś nam powie, że my jesteśmy głupi, że jesteśmy niedouczeni, że, że czegoś nie wiemy. To, że czegoś nie wiemy, to w ogóle wywołuje w nas histerię czasami, wiesz? No ja nie będę rozmawiać z tą kobietą, bo ja powiem jakąś bzdurę i ktoś mi potem, wiesz, nakrzyczy na mnie. I to jest wyniesione moim zdaniem ze szkoły. Albo z domu, to zależy, bo są też rodzice, którzy bardzo, bardzo cisną swoje dzieci, żeby uczyły się języka y, obcego. Ja tak miałam z niemieckim. Um, mam, powiem Ci, tak wielką awersję do niemieckiego. Moja siostra jest filologiem, y, y, ukończyła filologię germańską. Natomiast moi rodzice, jak byłam mała, kupili mi taką książkę z kasetami i sadzali mnie codziennie y, przed magnetofonem, kazali mi się uczyć jedna lekcja dziennie z tego niemieckiego. No i te pierwsze lekcje jeszcze były spoko, no były łatwe, no ale ja miałam lat może 6 i kiedy już doszło do tych trudniejszych, nikt nade mną nie siedział, po prostu miałam przerobić lekcje, to przy lekcji 20 ja już tak nienawidziłam tego języka, że nie mogłam na niego po prostu patrzeć i to wpłynęło na to, że nigdy w życiu, w swojej karierze zawodowej, czy też w szkole, czy, czy w liceum, na studiach nie wybrałam niemieckiego jako jeden z tych języków, którego chciałabym się uczyć. Ja na nim postawiłam kreskę taką całkowitą. Być może dlatego Popchnęło mnie to w stronę rosyjskiego, żeby nie mieć nic wspólnego z niemieckim, bo to doświadczenie z dzieciństwa po prostu taką blokadę we mnie wytworzyło na ten język. Ja go nie mogę słuchać. Co jest przykre, bo język jest tak naprawdę, jak się opanuje podstawy, potem coraz łatwiejszy i bardzo fajny, żeby go umieć. Natomiast ja tego wiem, że nigdy w życiu nie zrobię. <grych> I to, co się dzieje w naszym środowisku, to, że trafimy, nie wiem, na nauczyciela, który zamiast dmuchać w skrzydełka, to wiesz, to będzie nas po prostu ganił za każdy. Błąd sprawia, że my się zamykamy. Albo czasami jest jakaś sytuacja, ja mam kilka takich historii, które mnie na rosyjski mocno w pewnym momencie zamknęły. E, sprawią po prostu, że my nie możemy ruszyć z miejsca. Że ten strach przed krytyką jest większy niż dostrzeganie korzyści skorzystania z tego języka.
1: Mhm. Rozumiem. Blokady uważam, że właśnie abstrahując od tego wszystkiego, co powiedziałaś, to mhm. ultra ważna rzecz, że to jest w naszej głowie, nie? To my sobie to robimy mhm. tak na dobrą sprawę. W sensie oczywiście tutaj jest wpływ środowiska. Ja mam podobną w ogóle historię z niemieckim, to znaczy tam akurat moi rodzice mnie nie cisnęli na niemiecki, ale jakby nie przepadałem za nim był w podstawówce albo w gimnazjum i był zorganizowany Aha. źle. Ta kobieta po prostu uczyła chyba, bo musiała. Mam wrażenie, że przyjeżdżała tylko i wyłącznie na nasze lekcje, spóźniała się wiecznie i po prostu mam wrażenie, że, że była tam jak za karę. I to później sprawiło, że ja generalnie nigdy też nie brałem niemieckiego pod uwagę, nie? Już tam mhm. wybierając liceum, to absolutnie nie, niemiecki to nie, jakaś inna klasa, gdzie będzie coś innego, a może francuski, nie? I tam w sumie wybrałem sobie ten, ten francuski. Um, ale później tak już będąc dorosłym, zastanawiałem się nad tym, jakby wróciłem do weryfikacji tego um, mojego podejścia do języka niemieckiego i tak dotarło do mnie, że w sumie umiałbym to porzucić, zostawić gdzieś z boku i mhm spojrzeć na ten język od nowa i może się go nawet zacząć uczyć. No, może to też wynika z tego, że lubię Ramsteina i Chciałoby i dobrze to brzmi.
0: Chciałoby się Jeżeli wiedzieć, brzmi, nie?
1: Tak, tak, dokładnie. to Generalnie zaintrygowanie uważam, że często pcha ludzi w odpowiednim kierunku i myślę, że potrafiłbym odnaleźć w sobie taką, takie to ziar, ziarno intrygi zasiane, mm -hmm. że, że chciałbym słyszeć muzykę i ją rozumieć na przykład, więc, więc tak. To wszystko w ogóle łączy się bardzo mocno z motywacją do nauki języków, mm -hmm. więc może przejdźmy do motywacji i powiedz mi jakie są twoje sposoby, jak uważasz, co można robić, żeby tą motywację utrzymać w ryzach, żeby ona była, żeby ona tak łatwo nie znikała, żeby uh -huh. nie inwestować gdzieś tam czasu, no nie, w oparciu o słomiany zapał.
0: Znaczy, motywacja to jest w ogóle taki tricky temat, nie, bo jej tak naprawdę... Nie ma czegoś takiego dla mnie jak motywacja taka po prostu, nie? Że, że ja się zmotywuję sama, że będę coś robić, jeżeli nie mam w tym jakiegoś celu albo jakiejś korzyści. No bo uczenie się języka, bo trzeba, no to to jest żadna motywacja, bo jest w szkole, trzeba zaliczyć, no to zaliczę, zapomnę. Natomiast przy nauce języka fajnie jest określić, po co my to robimy, to po pierwsze. Na przykład ja po to, żeby czytać książki, fantastykę w oryginale, albo właśnie słuchać muzyki, a, albo żeby pracować. No, Motywacja może być najróżniejsza. Mam koleżankę, która, zresztą była koleżankę z pracy, która po prostu fatalnie i szedł ten angielski, słuchaj, naprawdę bardzo się męczyła, ale miała takie parcie na podróżowanie po całym świecie, że zaciskała zęby i robiła wszystko, żeby się tego angielskiego nauczyć po to, żeby mogła sobie polecieć, nie wiem, na Teneryfę, na Bali, gdziekolwiek i po angielsku się wszędzie dogadać. A także to, co nas motywuje, to jest ten nasz cel i my go musimy sobie określić, bo do tego celu też dopasowujemy to, na ile my potrzebujemy znać ten język, bo może się okazać, że my wcale nie musimy tego języka znać tak jakoś mega, mega dużo z każdej możliwej dziedziny, tylko jest nam jakaś konkretna część potrzebna tego języka, a jakaś branża na przykład, nie wiem, ja musiałam bardzo przycisnąć słownictwo medyczne z języka angielskiego, bo pracowałam w firmie, która zajmowała się in vitro, więc skupiłam się konkretnie na branży medycznej związanej z tym tematem i ją sobie wyrobiłam na takie poziomie, że mniej chyba bym wiedziała o tym sklepie z warzywami, gdybym poszła zrobić zakupy, niż o tematach medycznych, o jakichś cyklach, yy, hormonach i tak Więc to jest ważne, żebyśmy wiedzieli po co my to robimy i nie stawiali sobie takiej wysokiej poprzeczki, że teraz nagle nigdy nie uczyłam się języka, a teraz będę codziennie się uczyła godziny dziennie i pół godziny będę trzepała gramatykę, a pół godziny będę trzepała słówka, no bo okej, okay, pierwsze trzy tygodnie spoko, ale potem w którymś momencie stwierdzę, a nie, dzisiaj nie mogę patrzeć na ta gramatyka, a to zrobię jutro, a to zrobię pojutrze, i to zawsze spadnie. I w momentach, kiedy to spada, bo to tak wszystkiego dotyczy, zawsze mamy wspomniany zapał, czegokolwiek się uczymy, nie wiem, trenujemy fitness, nie jemy słodyczy, na początek są endorfinki, jest entuzjazm, robię coś nowego, super. No i w momencie, kiedy spada, no to tutaj u mnie akurat sprawdza się rutyna, nie? Jeśli ja sobie coś wpiszę w kalendarz, że ja to muszę zrobić no to ja to zrobię. Ale też nie trzymam się tego tak stricte, czyli jeśli chcę się nauczyć dobrze języka i wiem, że coś powinnam z tego języka w danym dniu zrobić, ale na gramatykę nie mogę patrzeć, no to sięgnę po film i obejrzę film z napisami, nie? Albo sobie posłucham muzyki i będę sobie słuchać, nie wiem, patrząc w tekst. Będzie to przyjemne spożytecznym. Będę czuła, że coś zrobiłam, więc to nie jest tak, że olałam zupełnie temat tej nauki, a na tę gramatykę się skupię, znaczy przysiądę do niej, jak będę bardziej skupiona, będę wiedziała, że jest mi potrzebna, no i też nie całą gramatykę, tylko to, co konkretnie jest mi potrzebne do osiągnięcia mojego celu. Więc tutaj też ta personalizacja ma bardzo duże znaczenie e, i trzeba też znać dobrze siebie, nie? No bo są osoby, które jak mają coś wpisane w kalendarz, to choćby świat się walił, one to zrobią, a są takie, które będą szukały wymówek, byleby tego nie zrobić, nie? I wtedy fajnie się sprawdzają takie małe kroki, nie? Zmień sobie język w telefonie, na, na ten, którego się uczysz. Albo zainstaluj sobie aplikację, która ci tam będzie tykać co, 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 co kilka godzin, nie wiem, powtórz pięć słówek. Mm, czyli jeżeli my sami nie jesteśmy w stanie się zmotywować, to znajdźmy coś innego, co nas zmotywuje, albo kogoś, kto nas zmotywuje, nie? No bo taka aplikacja na przykład mnie strasznie Duolingo irytowało, że Wiesz? robisz ileś dni, pod rząd jest ok, ale jak raz nie zrobisz, to wszystko ci przepada. I mnie to na mhm. przykład już demotywuje ale są osoby, które będą cisnąć, żeby właśnie nie było tego jednego dnia, że nie da rady. Moja mama taka jest, ona już od kilku lat Duolingo codziennie rano do kawy i chociażby świat się walił, ona nie będzie miała jednego dnia straty, no bo nie, bo i wszystkie te wyniki tam pójdą. Także trzeba zna znaleźć swój motywator, swój cel i takie małe elementy, które będą nam pomagały w tych momentach, kiedy nam się nie chce.
1: Mm -hmm. Bardzo się to wszystko łączy, jakby nie było, bo widzisz, jak nie ustalimy sobie swoich potrzeb, uh -huh. to ta motywacja nie będzie się generować, bo ja tak szybko dodam, że właśnie u nas w szkole my nie uczymy wszystkich, którzy, którzy się tam gdzieś pojawią i, i zapytają o zajęcia, z racji tego, że ludzie zbyt emocjonalnie często podejmują decyzje. A my mhm. byśmy woleli zainwestować czas w osoby, które wytrwają w swoich postanowieniach, i mhm. że to nie jest po prostu, po prostu takie, takie, wiesz, jakby napływ właśnie tych dorfin, o których mówisz. Dlatego my na samym początku wypytujemy bardzo mocno o te potrzeby. Bo generalnie mhm. ja uważam, że potrzeba generuje motywację. Tak jak, tak jak powiedziałeś, nie ma czegoś takiego jak motywacja. To jest tak, że albo ty masz pewien impuls, i coś zrobisz, mhm. bo chcecie pójść na piwo, to ok, zmotywuję się, jestem zmęczona, ale pójdę na piwo, bo w sumie piwo jest fajne, więc mhm. dam radę, pójdę. E, no nie, ale właśnie, piwo jest fajne, więc może tam gdzieś pojawiła się tak na dobrą sprawę potrzeba odpoczynku, e, socjalizacji mhm. czy cokolwiek innego. Więc jakby kompletnie źle to postrzegamy, i później próbujemy się zewnętrznie motywować e, na siłę. I to po prostu nie działa, bo motywacja trochę jest jak mięsień, który się męczy. Mm, mhm. Tak jak biceps. Ja to porównuję właśnie, że motywacja jest takim bicepsem i on się zmęczy. Dlatego jak idziesz z lekką reklamówką ze sklepu, to twój mózg i tak sprawi, że zmienisz rękę. Nawet mhm. jak to będzie lekkie, to i tak zmienisz rękę w którymś momencie. I zrobi się to automatycznie, bo dochodzi do przemęczenia delikatnego, ale przemęczenia twojego mięśnia. Ale są też mięśnie w naszym organizmie tak jak serce, które działa calutki czas. I ja uważam, że potrzeba jest właśnie takim sercem. Jeżeli sobie nie zlokalizujemy tej potrzeby, to mhm. nie ma sensu w ogóle, żebyśmy się zabierali za naukę. I, i dlatego jakby to jest pierwsza rzecz, którą, którą należy zrobić, tak uważam. I dobry uczeń to jest uczeń, który wie, dlaczego chce coś zrobić jakie będzie mieć z tego korzyści, po co to jest, czuje tą potrzebę a nie mhm. uczeń, który wydaje mu się, że angielski się przyda, bo, bo dobrze wygląda w CV na przykład. Tak. Także to się, kurczę, wszystko teraz mega łączy z tym, co mówiłaś na przykład o um, języku w biznesie, mhm. że właśnie biznesmeni mają pewne potrzeby bardzo mocno zlokalizowane i wtedy można bardzo łatwo też ułożyć po prostu naukę pod to wszystko. E, także myślę, że trzeba zacząć działać najpierw mądrze, a później ewentualnie ciężko. Próbuję mhm. to też powtarzać. Okej, okay. mamy motywację do nauki. Co ja tutaj chciałem jeszcze od Ciebie wyciągnąć? Jak uczyć się języka w warunkach codziennych? Takie mamy następne pytanko.
0: No ja się uczę <głos> cały czas praktycznie, kiedy tylko mam okazję, najlepiej w samotności, aczkolwiek teraz z moim dzieckiem ćwiczę angielski, bo moje dziecko się uczy angielskiego, ma 6 lat i już coś zaczyna trybić, nie? już można coś tam pokazywać, zaczyna coś śpiewać. My się bardzo uczymy właśnie dużo przez zabawę, czyli śpiewamy piosenki. Ja, ja tak samo się uczę, nie? Ja sobie puszczam, śpiewam sobie piosenki, a na co dzień słucham dużo podcastów, kiedy jestem tylko w jakiejś kolejce, czy, czy jadę samochodem i mam okazję bo muzyka ma też to fajne w sobie, że jest rytm, nie? Łatwiej zapamiętamy słówka, łatwiej po prostu coś nam wchodzi do głowy. Konstrukcje dzięki temu też zapamiętujemy gramatyczne. My nie musimy tłuc gramatyki, jeżeli tylko mądrze sobie dobierzemy materiał i będziemy słuchać, nie? A na przykład dużo, dużo konkretnych konstrukcji, których się chcemy nauczyć. Tak mnie katuje z tych z czego? z trybów najróżniejszych moja, moja pani od angielskiego i cały czas mi daje jakieś ćwiczenia, takie nie właśnie, że ćwiczenia, że wypełniasz zdania, tylko daje mi takie ćwiczenia, gdzie ja muszę ich używać, mimo że nie wiem o tym, że ich używam i zawsze się ze mnie śmieje że kiedy ja nie wiem, że ja się tego uczę, to ja nie robię błędów. A kiedy nagle dostaję ćwiczenie, gdzie trzeba wybrać na przykład jakiś wariant, to ja już się zaczynam gubić, nie? bo zaczynam za dużo myśleć. Także my musimy działać też językowo na naszą Podświadomość. I na przykład jak sobie gotuję, to lubię sobie odpalić przepis po angielsku. Albo jak właśnie jestem w Łazience, to sobie opowiadam po angielsku mój dzień. I często tak robię pod prysznicem, nie? Że, a, czyli kiedy jestem pod prysznicem, to sobie wczoraj sobie na przykład odpowiadałam na Twoje pytania po angielsku i po rosyjsku. I zastanawiałam się, co ja bym mogła takiego fajnego powiedzieć, jaką historię, ale gadałam do siebie tylko w języku obcym a, i nikt mnie nie słyszy. A Nikt mnie nie słyszy, ja sobie mogę swobodnie komunikować w tym języku obcym, nie denerwując się, że, że robię jakieś błędy, bo na pewno robię, ale gadam i się rozgaduję w ten sposób, opowiadam sobie albo o swoim dniu, albo o jakimś wyzwaniu, które mnie czeka i po prostu szpikuję te, te swoje codzienne zadania chociażby minimalną ilością tego języka.
1: Super pomysły, super inspiracje, jeśli chodzi o kwestię, właśnie tego, jak się zanurzyć w tym języku, nie? Czyli, czyli, właśnie, co jeszcze robić, żeby niekoniecznie tylko ten język kojarzył się z jakimś nudnym ciśnięciem.
0: Obowiązkiem
1: ćwiczeń, no właśnie. Tylko, że da się to fajnie wpleść w rzeczywistość. Rzeczywistość nasza ostatnio wygląda wygląda bardzo różnie, bardzo dynamicznie, czasami też groźnie i też ciężko by było nie zadać Ci pytania, skoro mega mocno jesteś w zamurzona właśnie w tej rzeczywistości rosyjskiej i, i znasz język rosyjski, znasz Rosję, tutaj możesz spokojnie się rozgadać i, i też dać mi znać, może, może też chcesz, chcesz przekazać jakąś opinię swoją na temat czy biznesu, czy, czy tego, co się obecnie dzieje, ale ja mam takie pytanie od strony językowej i, i jak coś, to feel free, żeby gdzieś tam meandrować, przyszłość języka rosyjskiego. Jakie są tutaj twoje predykcje?
0: Wiesz co, ta najbliższa przyszłość ma dosyć ciężko, nie? Tutaj nie ma co ukrywać, że język rosyjski w tej chwili jest bojkotowany. Natomiast ja absolutnie nie po pierwsze nie zgadzam się z bojkotowaniem języka, bo powinniśmy być już na tyle mądrzy, żeby oddzielać decyzje polityków, czy w ogóle politykę od samego języka, który jest po prostu odzwierciedleniem tego, co się dzieje tak, na świecie. I nie wierzę w to, żeby zniknął. Przykładem jest język niemiecki. I niemiecki zniknął? Nie. Nie lubiliśmy go przez jakiś czas, okej. Okay. Rosyjskiego też nie lubiliśmy. Moi rodzice zawsze mi wypominają, dlaczego ja wybrałam rosyjski, skoro oni się go musieli uczyć w podstawówce i to była dla nich największa trauma. A potem jak zaczęłam się uczyć tego rosyjskiego, słuchaj, to mi przerywali i cały czas dopowiadali po swojemu albo mi jakieś wierszyki powtarzać, których oni się uczyli, bo jednak jakieś dobre wspomnienia z tego języka mieli. Natomiast nie da się ukryć, że w tej chwili jest ciężko i dużo biznesów, czy dużo w ogóle osób, które pracują z rosyjskim, ma w tej chwili duży problem. I to jest jeden aspekt, ten biznesowy. Mogę powiedzieć na przykładzie wydawnictw. Dużo wydawnictw teraz podejmowało trudne decyzje, czy wydawać książki rosyjskich autorów, które mają zaplanowane w tym roku już na nawet gotowe, wydrukowane, czy przesuwać te premiery. Sama jestem w trakcie w tej chwili przygotowywania do wydania fantastyki rosyjskiej i to była mega trudna decyzja, czy my to wstrzymujemy, czy my działamy tak jak normalnie byśmy działali, bo na przykład wiem, że wydawnictwo Insignis tutaj podjęło dużo takich decyzji, że przesuwają premiery chociażby o trzy miesiące, aż się sytuacja uspokoi, bo w tej chwili jest duży po prostu negatywny oddźwięk społeczny. Natomiast to, co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie w komentarzach do tego oświadczenia, że przesuwają te premiery, było mm, większość to była jednak krytyka, że to jest zła decyzja. E, ja uważam, że literatura i kultura powinna stać ponad podziałami i będę się tego trzymać, komunikuję to też w swoich mediach, że Literatura nie jest tu niczemu winna, nie mówiąc już o tym, że literatura i pisarze w Rosji z, z, zazwyczaj w bardzo dużej większości wstała w opozycji do władzy. tak? Więc tutaj karanie kogoś za to tylko, że urodził się w danym kraju i posługuje się danym językiem jest jak najbardziej nie fair. I mówię to po pierwsze z perspektywy literatury, bo ja w tym świecie siedzę, ale na przykład jako osoba, która ma mnóstwo znajomych i z Rosji i Rosjan w Polsce, ale też z Ukrainy, Jestem w takim trochę wiesz, rozkroku, bo oczywiście nikt nie popiera wojny, tak? ale z drugiej strony moje ukraińskie koleżanki pisarki pis piszą po rosyjsku, mówią po rosyjsku, mimo że są z Ukrainy i bardzo teraz y, cierpią ze względu na wojnę. Y, mam mnóstwo znajomych z Rosji, którzy spotykają się tutaj w tej chwili z bardzo y, nawet agresywnymi zachowaniami, mimo że w Polsce żyją od 10-15 lat. No musimy nauczyć się, to jest bardzo trudne, ale rozgraniczać jednak język od polityki. Bardzo duże wyzwanie myślę. Natomiast w perspektywie takiej długofalowej ja nie wierzę w to, żeby język rosyjski został wyparty. Chociażby dlatego, że te wszystkie kraje Rosja, Ukraina, Białoruś, nie wiem, Mołdawia, one się w bardzo dużym procencie posługują wyłącznie językiem rosyjskim. Dam taki przykład z mojego osiedla. My tu mamy teraz bardzo dużo rodzin, które uciekając z Ukrainy, Ukrainy trafiły na nasze osiedle, to jest mniej więcej w tej chwili 30% osiedla to są dzieci, matki głównie z dziećmi z Ukrainy i oni mówią wszyscy po rosyjsku. Ja nie słyszę w ogóle ukraińskiego na dworze, tylko rosyjski i można by pomyśleć, że nie chcieliby, nie chciałyby z tych, idy, z tych jakby względów takich patriotycznych używać tego języka, ale mają świadomość, że ten język pomoże im się porozumieć. E, więc tutaj jakby mądrze trzeba do tego podejść. Aczkolwiek no w tej chwili i myślę, że przez kilka kolejnych miesięcy będzie to bardzo trudne. Ja widzę też, jak dużo osób na przykład nie chce współpracować w tej chwili ze mną przy projekcie książkowym ze względu na to, że językiem, z którego tłumaczyłam był rosyjski, nie?
1: No, kompletnie się właśnie nie zgadzam z, tymi, z, ty, z tym bojkotem mm -hmm. i też atakami na... Ja też, szczerze powiedziawszy, nawet pod względem biznesowym, tam Leroy Merlin i, i tak dalej, mm -hmm. jakby kurczę, to są decyzje biznesowe i okej, okay, tak. fajnie jest patrzeć z perspektywy gościa, który siedzi, no nie wiem, w, na krzesełku z Ikei i mhm. generalnie nie wie, jak wygląda ten biznes. Może, kurczę, oni tak naprawdę funkcjonują tylko dlatego, że są na rynku rosyjskim. Nie wiemy uh -huh. tego. Mm, uh -huh. Więc jakby nam jest bardzo łatwo oceniać, nie znając kompletnie sytuacji i kompletnie nie pojmuję teg tego bojkotu, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy się komuś narażę, czy nie. Tak naprawdę mnie to nie interesuje. Zresztą uh -huh. już wszystko jest na czarno u mnie. Generalnie jestem tym <śmiech> wiecznie złym potworem, który, który mówi, co myśli i, i często myśli mm, uważam mądrze, ale no nie, nie będę tutaj gdzieś tam Naginał tej swojej skromności czy jej braku, ale uważam, że to, co się teraz dzieje, to jest jakaś porażka, i mamy znaczy piękny obrazek stronę. tego. No. Mm -hmm. ale To, to co,
0: idzie w tą stronę, tak. To, co że. Ja
1: o, o literaturze, mnie to przeraża. Na przykład nie wiedziałem, że do tego stopnia jesteśmy e, tak porąbanym gatunkiem, że potrafimy zbojkotować nie dość, społeczeństwo i ludzi i gdzieś tam plus na Rosjan, którzy są Bogu ducha winni, to, to jeszcze gdzieś tam, wiesz, zamykamy im dostęp do, do pieniędzy. Do
0: wszystkiego, tak. Mhm.
1: jakby okej, okay, mają nie mieć sklepów w ogóle, mają nie mieć tam jedzenia i tak dalej. Jakby nie, nie kumam tego, co się dzieje wokół. To są bardzo mocno przemyślane, destrukcyjne decyzje polityczne, mhm. a zwykli ludzie tego kompletnie nie kumają i tak. kibicują albo jednym, albo drugim. Trzeba bez sensu kibicować czemuś albo komuś, czego się nie rozumie. I uważam, mhm. że to jest, to jest wielka tragedia i wielką tragedię widzimy teraz w takim razie przez pryzmat tej literatury zanim zapomnę, bo mogę później nie zapytać, podróć mi fantastykę, którą bo tłumaczyłaś coś z rosyjskiego na polski. Przeczytałbym chętnie. Także, żebym nie zapomniał, wyślij mi coś, co, co jakby gdzieś tam, tak żeby też dało się to gdzieś zakupić w internecie. Bardzo dawno nie czytałem niczego po polsku z fantastyki, bo wiecznie właśnie szukam opcji, żeby nawet Oryginał. Wiedźmina sobie czytałem, wiesz, Aha. po angielsku szukałem Aha. przetłumaczonego na angielski. Także kurczę chętnie przeczytam coś z języka, którego nie znam i będzie po polsku. Mhm. Jakby myślę, myślę, że to będzie coś, coś miłego, ciekawego. Super. Przerwałem ci twój komentarz.
0: To czekaj, muszę znaleźć wątek. Aha, a propos tego bojkotu, wiesz co, bo. Ja nie rozumiem na przykład bojkotowania towarów, które zaczyna, których kod kreskowy zaczyna się y, tam od 4 i wiadomo, że to jest z Rosji. Kurczę, my uderzamy nie tam, gdzie trzeba, nie? No bo jeżeli ja mam rodziny, które, znajome rodziny w Rosji, które w tej chwili, czy też y, mam też partnerki biznesowe, które może nie współpracują bezpośrednio ze mną, ale z moimi klientami i my na przykład nie jesteśmy w stanie im zapłacić. One wykonują dla nas pracę. Nasz biznes na tym cierpi, bo skoro my im nie płacimy, no to one nie są w w stanie tej pracy wykonywać i komu my szkodzimy? Szkodzimy takim samym ludziom jak my, którzy mają rodziny, mają dzieci, muszą te dzieci posłać do przedszkola, muszą w coś ubrać, muszą dać jedzenie. Ja wiem, że tutaj jakby przekaz jest inny, że, że jeśli się Rosjanie nie zmobilizują i nie zrobią czegoś, no tylko nikt nie jest w tej Rosji i nie wie, co się dzieje z ludźmi, którzy tam się mobilizują i, i, i cokolwiek próbują zrobić, tak? Którzy są zgarniani z, u, z ulic, tak jak stoją i już więcej rodziny o nich nie słyszą. To o tym nikt nie pomyśli, nie? No bo, no bo gdyby oni się zebrali kupą, to na pewno by się coś zmieniło. No okej, okay. tylko to nie jest takie łatwe, nie? Każdy może oceniać po sobie, kiedy siedzi w domu i nie jest w tej sytuacji, kiedy się boi o swoich najbliższych. Więc Kim ma zawsze dwa końce, nie? A tymi, którzy cierpią są po prostu ludzie tacy jak ty czy ja, którzy e, chcą Normalnie funkcjonować, chcą uczciwie pracować, chcą zarabiać i nie mogą, nie?
1: Mm -hmm. No właśnie. Super wyczerpaliśmy temat. Mam nadzieję, że, e, że jest więcej takich osób, jak my, które, mm -hmm. które sądzą podobnie i gdzieś tam. Ten, e, ta chora sytuacja się, się gdzieś tam zakończy w miarę, w miarę szybko. E, no też ja nie chcę jednoznacznie określić, czy to są dobre naciski, czy nie, mhm. na pewno są to ogromne, ogromny wpływ na, na naszą rzeczywistość, mhm. nie tylko na rzeczywistość Rosjan. W takim razie przeskoczmy z polityki z powrotem do języków, czy ta wojna cała i reakcje, różne sankcje, czy to dobry kierunek, czy to błędy, nieważne? Przejdźmy do błędów językowych zatem, błędy w nauce języka, dlaczego warto popełniać błędy?
0: Bo na błędach człowiek się najwięcej uczy. To tak w jednym zdaniu. Jak ze wszystkim, jeżeli nie będziemy popełniać błędów, to skąd będziemy wiedzieli, że jest jakiś progres, że coś zrobiliśmy w ogóle źle, nie? No bo jak ta nieświadomość po prostu, to jest życie w takiej bańce, nie? A widzimy świat, który jest poza tą bańką gdzieś tam, ale w ogóle go nie dotykamy, bo się boimy, że, że coś zrobimy źle ile ja popełniłam błędów w nauce rosyjskiego, ile miałam takich sytuacji po prostu z nativeami, albo w ogóle, gdzie mi było głupio, wstyd i tak dalej, ale zobacz, żyję, działam dalej, robię to, co chciałam i gdybym w tamtym momencie się w sobie zamknęła i powiedziała, kurczę, nie, Aga, wiesz co, to nie jest dla ciebie w ogóle, ty weź, idź, 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 rób coś innego, no to ile bym straciła, nie? Tak naprawdę. Błędy są po to, żeby człowiek się rozwijał. Nie wiem, dlaczego ludzie o tym w pewnym momencie zapominają, bo kiedy patrzymy na dzieci, one się uczą tylko przez błędy, nie? Jak dziecko się uczy chodzić, dziecko się uczy, że nie wolno dotykać czegoś gorącego, a że jak staniesz na krześle, to spadniesz i rozbijesz głowę, nie wiem, wybijesz sobie zęby, no to jeśli nie popełniają tych błędów, no to po prostu nie poznają świata. My przez błędy poznajemy świat i to szybciej i skuteczniej, więc nie powinniśmy się ich bać, tylko wręcz przeciwnie, powinniśmy się cieszyć, że one się pojawiły, bo dzięki temu możemy ich później nie popełnić, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Dopóki to nie są błędy, które skutkują, nie wiem, utratą życia czy zdrowia, no tak. to, to, jest, to jest ok, ale właśnie jest w tym bardzo duża mądrość, że co Cię nie zabije to Cię wzmocni, prawda? I te mm -hmm. błędy typu na przykład popatrzmy na rozwinięcie się jakiejś drobnej choroby przeziębienia jako mm -hmm. błąd, popełniliśmy być może jakiś błąd, wyszliśmy z mokrą głową na dwór, było zimno, zawiało nas, whatever mm no to to powinno sprawiać, że nasz układ immunologiczny właśnie staje się silniejszy, jakby nie było, mhm. nie? Więc, więc prosta proste porównanie e, do biologii. Ja właśnie e, cisnę wszystkich, żeby zmienić myślenie na temat błędów. U nas w szkole mhm. zaznaczamy błędy na zielono. E, jak ktoś się gdzieś nam bawi w sprawdzanie wszystkiego w słowniku albo nie daj Boże jakiś Google Translate i poprawianie siebie, żeby tylko stworzyć taką taki pozór, że dobrze mhm. napisaliśmy pewną treść, to, to właśnie to jest złe. To, za to jest wtedy opiecz, no Że, że jest, jest zbyt dobrze. To tak nie może być, mhm. jest opiecz wtedy. E, Także błędy, błędy są super, na błędach rośniemy. I ja też lubię powiedzieć, że nikt nie nauczył się na rowerze jeździć, przez to, że oglądał przez 10 godzin, jak ktoś inny jeździ na rowerze, mm -hmm. nie? Obejrzysz tak. 70 godzin takiego, takich filmików, usiądziesz na rower po raz pierwszy, załóżmy, i się wypieprzysz, na bank się wypieprzysz. Mm -hmm. Więc generalnie błędy, błędy po prostu muszą być. Warto je popełniać. I, i cieszę się, że, że tutaj fajny wydźwięk z tego, z tego wyszedł. Um, więc pewnie wiesz, dokąd zmierzam, do najczęstszych błędów, które popełniamy w nauce języków.
0: A presja. Ja myślę, że my sami sobie stawiamy za wysoko poprzeczkę i potem, kiedy nie jesteśmy w stanie jej osiągnąć, bo ona jest nierealna, a to się samobiczujemy, nie? i ja myślę, że to jest bardzo duży problem. W momencie, kiedy ty nie czujesz tej presji i, i wiesz, że jesteś w środowisku, które pozwala ci na popełnianie błędów, to się w ogóle nie blokujesz, nie? A w momencie, kiedy zaczyna się robić poważnie, mogą być, nie wiem, jakieś konsekwencje powiedzmy w pracy, bo popełniłeś błąd, a, no to my się spinamy i to jest bez sensu. To, czego zawsze uczyłam moje dziewczyny jeszcze, kiedy pracowałam na etacie, kiedy szkoliłam do, do tych rozmów z klientami zagranicznymi, no to było to, że traktuj ten język jako narzędzie do komunikacji. To, jak ty mówisz, nie ma aż takiego znaczenia, jeżeli ty się dogadasz i jeżeli obie strony zrozumiały to, co trzeba. I jakie my popełniamy błędy? My się spinamy po prostu. Człowiek się spina i skupia się tylko na tym, żeby nie popełnić błędu, no to wiadomo, że go popełni. Słuchaj, to tak było, moja siostra miała chyba, nie wiem, 4 czy 5 lat, mama jej dała taką salaterkę, wiesz co, to były faszerowane jajka, ja to do tej pory pamiętam. I miała przejść z kuchni do salonu i moja mama powiedziała, tylko tego nie przewróć pod żadnym pozorem. I ona szła, wiesz, przez ten cały dom tylko tego nie przewrócę, tylko tego nie przewrócę. I oczywiście co? ono poleciało całe po całym przedpokoju, nie? No bo to jest to. Kiedy my sobie, my się zamykamy sami na to, nie? I to właśnie jest tak samo z tymi rozmowami w języku obcym, z nauką języka obcego. My się musimy rozluźnić i traktować to, ten język, nie wiem, jak widelec, jak łyżkę, jak coś, co pomaga nam coś osiągnąć, tak? Ja na przykład potrzebuję tego języka, żeby wytłumaczyć klientowi, że on musi przyjechać, nie wiem, do kliniki na badania o godzinie 8, bo o 8.15 przyjeżdża transport i musi już, nie wiem, oddać krew, nie? No i czy tego klienta będzie interesowało, czy ja to powiedziałam językiem literackim, niczym, nie wiem, z puszkina, czy ja po prostu mu pokazałam łamanym językiem, ale zrozumiał? No to dla niego to nie ma znaczenia, nie? Ważne jest, że on uzyskał informację, narzędzie, użyłam narzędzia, żeby przekazać mu informację i on wie, że musi być o ósmej. Więc w momencie, kiedy my spojrzymy na język trochę z innej perspektywy, czyli z perspektywy tego, że on ma czemuś służyć, on ma nam w czymś pomóc, a nie, że wszyscy dookoła tylko czekają, aż my popełnimy błąd, no to od razu zaczniemy inaczej myśleć, bo ta presja z nas zejdzie, nie?
1: Mm -hmm. Okej, okay. no i właśnie, i to ma sens. I teraz rozmawialiśmy o błędach systemowych. Ja tutaj wpadłem uh -huh. na pomysł, żeby tylko wyjaśnić, bo mm, teraz rozmawialiśmy o błędach, które należy, których należy się wystrzegać, czyli takie, można było uh -huh. powiedzieć, błędy, błędy, takie mocne errory, y, bo w języku angielskim na przykład, zobacz, jest bardzo fajne, jakby to powiedzieć, mm, rozgraniczenie między error, mistake. W języku mhm. polskim tak nie ma tego. Widzisz, swoją drogą różnica y, to, co mówiliśmy o, o językach, tak. że można troszeczkę inaczej tak, patrzeć. Tak, tak. Zauważ, że użyliśmy dwa razy słowa błąd. Jakbyśmy rozmawiali po angielsku, to moje wcześniejsze pytanie dotyczące potknięć językowych, mhm. użylibyśmy słowa mistake, a teraz pewnie lepiej by było używać czegoś w stylu error, a, mhm. bo to są te błędy, których nie, nie za bardzo możemy je poprawić samodzielnie. Bo różnica między mistake a error to jest taka, że mistake jesteśmy sami w stanie to jakoś poprawić, mhm. a error to po prostu wypieprzyło nam blue screen'a na komputerze i komputer musi się włączyć od nowa. Więc jakby to nie jest mistake, który możemy może sobie system tam naprawić bez, bez żadnych problemów, tylko Generalnie jest dead i, i trzeba go wskrzesić, nie? A... nie
0: wiesz, ile razy ja dzwonię do mojego programisty i mówię, wiesz co... A Karol, nadłubałam coś w stronie i mi wyskakuje error 500, co ja mam teraz zrobić? To właśnie. Także to, tak, doskonale tak. rozumiem to porównanie.
1: Także, także błędy językowe, które popełniamy, na przykład w języku polskim mhm. założę się, że popełniliśmy ich trochę podczas naszej rozmowy. A na pewno. I to są mistakes, to są potknięcia, mhm. które muszą być. Także nimi się nie przejmujmy. Próbujmy znaleźć pewną wiedzę, wyciągnijmy z nich, co się da. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o błędy takie systemowe, które popełniamy, to to są te błędy, które nas y, hamują przed rozwojem. Potknięcia mm -hmm. to są schody w górę, a mm -hmm. te błędy systemowe, takie jak właśnie to okropnie złe myślenie i nastawianie się negatywnie i to inne myślenie o błędach, że, że, że boję się błędów, że ich nie będę chciał popełniać, Aha. to to są takie błędy systemowe, które po prostu powodują error i, i to nie idzie w tym tak, kierunku powinno, w który powinno iść. Fajnie, fajnie, że coś takiego nam wyniknęło i w ogóle to porównanie mistake-error wow, mm -hmm. że ja na coś takiego wpadłem. Okej. Okay. <laughs> Lećmy w takim razie do twoich errorów i mistake'ów. Porażki i takie właśnie potknięcia językowe ja lubię pytać o to moich rozmówców, bo chcę pokazywać zwykłym ludziom, którzy mam nadzieję mhm. wpadają na taki podcast i na przykład sobie słuchają i oni właśnie teraz na przykład mają takie, co? Błędy dobre? Jak to? I teraz chciałbym im pokazać, że nie trzeba się nimi przejmować. Ja sam popełniałem mega dużo błędów. Ja byłem na przykład szóstkowym uczniem z języka angielskiego w szkole, mhm. w podstawówce w gimnazjum, pojechałem za granicę i ząk masakra. Nie mm -hmm. potrafię w ogóle zrealizować prostego celu językowego, komunikacyjnego. Więc yy, i opisuję to i ja się tym chwalę, żeby pokazać, że kurczę, Słuchajcie, tam te wszystkie oceny, to jest głównoprawda, to, to nie jest żaden wyznacznik, to, to nie jest dobry obrazek. Nie, nie sugerujmy się tym, patrzmy troszeczkę inaczej i nie przejmujmy się błędami. Dlatego chciałbym, żebyś opowiedziała o swoich właśnie porażkach językowych i, i właśnie pomogła troszeczkę wyjść ze strefy komfortu ludziom. Jaka jest twoja taka największa pomyłka, gafa, topa językowa, coś spektakularnego jak, jak, jak masz?
0: Wiesz co, ja miałam całe spektakularne wydarzenia wydarzenie. <śmiech> I, I ja to też poruszam w swojej komunikacji, żeby pokazać, że mimo takich wydarzeń można dalej działać i, i nic się tak naprawdę nie stało, chociaż jakąś zadrą tam na dumie, to dalej leży. A otóż słuchaj, 6 lat temu, 6 dokładnie pamiętam, bo mój synek miał wtedy dokładnie 6 tygodni, a ostatnio miał urodziny, także idealnie pamiętam sytuację, pojechaliśmy z mężem na konwent Fantastyczny Pyrkon do Poznania. A I na tym konwencie prowadziłam spotkanie autorskie z dwiema ukraińskimi pisarkami rosyjskojęzycznymi z Aleksandrą Rudą i z Oksaną Pankiewą. I na tym spotkaniu wszystko, co mogło pójść źle, po prostu poszło źle. Dlatego, że prezentację dostałam poprzedniego dnia o godzinie 22. I nie miałam czasu sobie przygotować słownictwa. Ja byłam zmęczona, bo moje dziecko miało 6 tygodni, wyobraź sobie jak wyglądało moje życie, po prostu nie spałam w ogóle, byłam przemęczona, byłam na hormonach, więc też mózg inaczej pracował, nie nie byłam w stanie się skupić, ale stwierdziłam, no ja nie zrobię kurczynu, ja sobie nie poradzę, pewnie, że sobie poradzę, nie? No i poszłam na to spotkanie. I zaczęło się spotkanie, pełna sala ludzi. Ja jestem jakby, to jeszcze to pewnie nie wybrzmiało dzisiaj, ale ja jestem w takich mniej więcej 80% introwertyczką, więc najlepiej się czuję w zaciszu swoich czterech ścian i w momencie jak widzę salę pełną ludzi, to już mam palpitacje, wiesz co, ręce mi się trzęsą, wszystko co może pójść nie tak w organizmie to daje sygnały uciekaj. No i zaczęło się spotkanie i okazało się, że jedna z tych pisarek, jedna była świetnie przygotowana do współpracy z tłumaczem, widać, że już wcześniej brała udział w takich spotkaniach, wiedziała, że trzeba zdanie dzielić na pół, poczekać, dać temu tłumaczowi pomyśleć i tak dalej, niech on tam e, udźwignie to tłumaczenie, no ale zaczęła druga pani, która takiego doświadczenia nie miała i słuchaj, zaczęła jechać całymi akapitami, tak średnio po 6-7 zdań i dopiero jak kończyła wątek, to patrzyła wyczekująco na mnie. A ja zapamiętałam pierwsze zdanie, zdanie ostatnie. Wszystko, co było pomiędzy, to po prostu tak wyfrunęło. I tak mniej więcej po czterech minutach tego spotkania ktoś z widowni podniósł rękę i mówi Aksana, tłumacz za panią nie nadąża. Proszę zwolnić. Ja się wtedy poczułam po prostu strasznie. Mówię, Boże tyle lat studiów, studia za granicą, tutaj po prostu tłumacz literatury, trzy książki już na koncie i ty nie potrafisz udźwignąć tłumaczenia jeszcze z tematu literatury fantastycznej, który jest twój. I gdybym w tamtym momencie właśnie stwierdziła kaput, nie? Jestem do kitu, to bym wyszła z tego spotkania, no po prostu bym wyszła, albo bym się spaliła, nie odezwała w ogóle. Ale ja sobie pomyślałam, po pierwsze, tyle ludzi, no siary nie mogę zrobić, Aga, bierz się w garść, a, a po drugie to zdanie, ono tak ze mnie ściągnęło presję, że kurczę, ktoś zauważył, że to nie tylko ja nie daję rady, ale też ona za szybko mówi. No i zmieniłyśmy taktykę, mówiła pół zdania, tłumaczyłam pół zdania, mówiła drugie pół i ja w którymś momencie zaklikałam, nie? że kurczę, dobra, już stres przeszedł, skupmy się na narzędziu, czyli na języku, a temat był w ogóle bardzo pikantny, bo to były sceny miłosne w literaturze fantastycznej z bardzo szczegółowymi opisami um, różnych ras um, pod względem fizjologicznym, więc tam jakieś, wiesz, bardzo duże szczegóły i w pewnym momencie nawet coś ta jedna pisarka powiedziała, ja mówię, wiesz co, Ola, ale ja sobie tego nie mogę mogę wyobrazić, czy ty mi możesz opisać? <goda> ona mi to opisała po rosyjsku. Mówię, o nie, nie, przepraszam Państwa, ale ja tego nie przetłumaczę. I wszyscy, wiesz, zaczęli się śmiać i ta presja zeszła, więc to jest właśnie dowód na to, że to wszystko siedzi tutaj i w momencie, kiedy my sobie odpuścimy, że dobra, no spieprzyłam te pierwsze 5 minut, ale to nie znaczy, że ja muszę spieprzyć całą godzinę wystąpienia, tylko mogę wrzucić na luz i przyznać się do tego, że sorry, no ja nie zrozumiałam, co ona mówiła, bo mówiła za szybko. I Możemy to zrobić inaczej, to od razu, wiesz, co dało mi takiego powera, że to spotkanie może być fajne, nawet jakie się pomylenie. Bo temat jest fajny, autorka jest fajna, ona jest charyzmatyczna, możemy to pociągnąć. A, ale w topa była giga. I, I pamiętam, że wyszłam z tego spotkania i powiedziałam sobie, Jezus Maria, nigdy więcej nie będę tłumaczyła żadnego spotkania autorskiego. Nie będę na żywo nic tłumaczyła. Nie, nie mam mowy, koniec. Nie? Ale otrząsnęłam się, już otrzepałam piórka i, i, i działałam dalej, potem jak już tłumaczyliśmy serię taką młodzieżową Natalii Szczerby Czasodzieje, to też mieliśmy spotkania autorskie i one już poszły lżej, nie? bo ja już miałam największą wtopę ze sobą i już te kolejne stwierdziłam, tak spektakularne na pewno nie będą, więc się nie ma co przejmować. Poza tym teraz już się nie boję tego popełniania błędów. Ja też przeszłam w mojej pracy na etacie, wiesz co, w klinice taką dużą szkołę życia, bo tam po prostu nie było czasu się zastanawiać nad tym, czy ja popełniam błędy, czy nie, czy ja mówię składnie, czy nie. Tam po prostu trzeba było pracować i traktować to, ten język faktycznie jak narzędzie i nauczyłam się tego wtedy, że tu na wstyd nie ma miejsca, nie? to są po prostu, jest robota do wykonania, są jakieś procedury medyczne, które są ważne i jak ja czegoś nie zrozumiem i ja nie powiem, że nie zrozumiem, albo nie powiem, że popełniłam błąd, to konsekwencje medyczne dla pacjenta mogą być bardzo duże. I to mnie nauczyło, że do błędów trzeba się przyznawać, że trzeba od razu mówić, że ja czegoś nie rozumiem, że nie jestem pewna, czy ja dobrze zrozumiałam na przykład, nie wiem, dawkę leku, nie? Kolosalne znaczenie dla procedury. I to mnie nauczyło, że nie, że od razu mówić sorry, ja nie rozumiem, co pani do mnie powiedziała, to nie znaczy, że ja jestem głupia, może po prostu ja jestem zmęczona, pani powiedziała za szybko i po prostu wybrnijmy z sytuacji tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, a nie się teraz będziemy spinać, że ja nie będę tłumaczyć, bo ja nie zrozumiałam, nie? Foch. Także tak. Ale to chyba trzeba doświadczenia, wiesz? Wydaje mi się, że to trzeba przejść kilka takich sytuacji, żeby, żeby sobie uświadomić, że wiesz, następnego dnia świat się nie zatrzymał, nikt ekskomuniki na mnie nie nałożył, że ta pani już nie może może tłumaczyć. Proszę ją w ogóle wykluczyć, na czarną listę wrzucić. E, działamy, nie?
1: <laughs> Także
0: wszystko jest dla ludzi.
1: Super faktycznie spektakularne. <głos> tak. <głos> Chyba też no, zastanawiam się, jakbym ja to dźwignął, bo ja w ogóle z wykształcenia jest to też tłumaczam. Mhm. Więc potrafię sobie swoją drogą wyobrazić i jakby doskonale rozumiem ten, ten problem z mówcą, który zapiernicza jak z karabinku. Mhm. I, i jest, to, jest to ogromny problem. Fajnie, że też bardzo na trzeźwo spojrzałaś na to, nie? Generalnie nie, nie ty jesteś problemem, tylko trudna sytuacja i, i też prezenter, który nie do końca wie jak współpracować, żeby, żeby mhm. tłumacz nadążył. Nie? Także, także fajnie jest sobie też pewne rzeczy racjonalizować odpowiednio. W ogóle też w pełni rozumiem kwestie twoich doświadczeń. W mhm. branży medycznej ja w ogóle sprzedaż eksportową uskuteczniałem na, na całą Afrykę, Francję i Belgię właśnie mhm. w firmie, która produkowała sprzęt medyczny i też właśnie podobnie, podobne doświadczenie miałem, tym bardziej, że ja zacząłem tam pracować kiedy mój francuski nie był na jakimś super mega poziomie, a musiałem go bardzo dużo mm -hmm. używać. Więc jakby y, potrafiłem się dogadywać, potrafiłem wszystkie cele sprzedażowe, e, komunikacyjne, biznesowe realizować, tylko po prostu, jak ja siebie słuchałem później, y, wiesz, już coś powiedziałem a i już mm -hmm. jakby tam świadomość zatrzymowała, nie ten czas, no nie, czy, czy tam mnie ta odmiana i tak Popadźcie. dalej, ale kompletnie to y, się nie liczyło i jakby mm -hmm. to w ogóle nie miało przełożenia na rzeczywistość nie? i na to, co nas później otacza na następny dzień. Na następny dzień to był albo zrobiony biznes, albo niezrobiony biznes, albo jakieś konkretne mhm. wnioski wyciągnięte i idziemy dalej z jakimś follow-upem i tak dalej, i tak dalej. Także to mi też dało w ogóle te doświadczenia. Bardzo zobrazowały ten, ten problem, że my źle się uczymy i, i później mhm. założyłem właśnie swoją szkołę. Także Super. W ogóle cieszę się, że zdobyłaś się na odwagę i opowiedziałaś o, o swoim fakapie był Wiesz
0: co, ja, ja wychodzę z założenia w moim biznesie, że i w podcaście, i w live'ach, które prowadzę, że one są po to i po to się dzielę moim doświadczeniem, żeby inni potem mogli uniknąć takich sytuacji, nie, albo zmienić swoje myślenie, więc ja się nie wstydzę swoich błędów. Wstydziłam się ich wtedy, w trakcie ich popełniania, nie? no bo to było dla mnie naprawdę koszmar. Ja się czułam w momencie tego wystąpienia taka życiowa porażka, nie? po prostu koniec, kariera leci, ale jeśli spojrzysz na to z to to mnie bardzo zbudowało, bo dzięki temu na każde kolejne spotkanie już przychodziłam przygotowana, albo dopytywałam wcześniej o słowniczek, albo o jakąś prezentację, czy jakieś materiały. No i też pokazało mi to, że nawet jak popełnię błąd, to świat się nie kończy. nie? Także, że można się z wszystkiego dźwignąć, to zawsze daje taką siłę, nie? że jeżeli ja to przeżyłam, a to było duże upokorzenie, no to co mnie ruszy, nie? Co mnie ruszy, skoro ja takie upokorzenie przeżyłam i jest wszystko okej. Okay? Dla porównania, kiedy na studiach, bo ja pierwszą swoją książkę przetłumaczyłam jeszcze na studiach, to był Kryminał Retro z przełomu xix x wiek i jak była premiera tej książki, ja nie zaprosiłam na nią ani jednej osoby z moich studiów. Słuchaj, ukrywałam ten fakt jak mogłam, bo się wstydziłam, że oni przyjdą, wezmą oryginał, zaczną porównywać i stwierdzą, o tutaj źle przetłumaczyłaś, o tutaj to w ogóle bez sensu, a to tu pominęłaś, coś w ogóle do kitu, nie? I po latach, jak teraz o tym myślę, że ja tam nie miałam żadnej osoby takiego wsparcia, nie? Bo po prostu sama się zamknęłam no to można sobie zrobić krzywdę w ten sposób. Więc błędy są dla ludzi i jeżeli ktoś może skorzystać z mojego doświadczenia i dzięki temu poczuć się nawet lepiej, nie? że kurde, no ja takiej wtopy jak Aga nie miałem, więc nie jest tak źle ze mną, nie? No to dla mnie to jest w porządku. Nie, nie, nie mam z tym problemu.
1: Okej, okay, super. No i właśnie to miało, to pytanie miało właśnie to na celu, żeby, żeby taki efekt uzyskać. Okej, okay, właśnie... Będziemy się już niestety zbliżać do, do końca naszej e, super ekscytującej, miłej rozmowy i w ogóle pełnej e, niesamowitego mięcha. Na sam koniec zostawiam sobie pytanko o, o słówka, e, czyli takie pięć interesujących e, słówek, którymi chciałabyś się podzielić. Nie musisz mhm. się ograniczać, jeżeli chodzi o język, może być polski, angielski, rosyjski, słahili, e, ale właśnie chciałbym, żebyś coś tam <grych> ciekawego wrzuciła i powiedziała właśnie Dlaczego?
0: O matko, nawet nie wiesz, ile ja się zastanawiałam nad tymi słówkami, które są moje ulubione, ale wybrałam, ja jestem językoznawcą, znaczy tak, ja jestem w ogóle literatuzna... literaturoznawcą z wykształcenia. Natomiast nie wiem dlaczego tak naprawdę, bo moja miłość to jest jednak język, czyli lingwistyka. Ale w którymś momencie studiów, jakiś taki mi przyszedł głupi pomysł do głowy, że będę pisała o kryminałach, swoją pracę magisterską i poszłam na literaturę. Ale to, co mnie fascynuje w języku, to to, jak się wypowiada niektóre słowa i to sprawia, że one są takie fajne. Nie? I takimi moimi ulubionymi słowami, jeśli chodzi o rosyjski, to są na przykład skaragaworki, czyli łamańce językowe. I wszystkie wyrazy generalnie, które mają dużo R. <ścoughs> czyli nie wiem skaragaworki, mam tutaj jeszcze żurnalist, czyli dziennikarz. A kryłaty", bo tam też jest R, er, R, er, takie ładne. A, I y, te słowa lubię ze względu na wymowę. Nie, bo one fajnie brzmią. Mm, po angielsku takim moim jednym z ulubionych wyrazów jest y, superstition, A, czyli przesąd, jeśli, jeśli tutaj się nie tego mm, mhm. nie mylę. A druga grupa słów, które bardzo lubię, to są takie słówka, które. To rosyjski ma taką cechę charakterystyczną. Wie, że jednym słowem jest w stanie opisać coś, co w polsku potrzebowałoby akapitu. I takim słowem, na przykład, jest byta wucha. Czyli byta wucha to są przestępstwa, które popełnia się w domu. Na przykład, nie wiem, mąż przyszedł pijany, pokłócił się z żoną, ona go trzasnęła patelnią i sprawa gotowa, nie? I my nie wiem, czy mamy w polskim, znaczy pewnie mamy w polskim prawie jakieś takie określenie na takie zbrodnie w afekcie, trudno to w sumie nazwać, nie? Pokłócili się w domu i tak dalej. A w rosyjskim wystarczy jedno słowo, byta wucha, i wszyscy wiedzą o co chodzi. A, I to jest piękne, że możesz za takim jednym słowem, rozgadałam się, nie? Takim <grym> <grym> jednym słowa. słowem po prostu to e, określić. Co ja tu jeszcze mam? Mam y, takie słówko, które mi się po prostu podoba, to jest babaćka. Babaćka to jest motylek. A motyl y, po, po rosyjsku. I ono jest takie, no nie wiem, brzmi po prostu tak jak tuptuś z, z Bambiego. Tak się fajnie y, te y, y, głoski układają. Natomiast słowo, które dla mnie jest dużym, wy, dużym wyzwaniem w tej chwili, bardzo je lubię, ale jest problematyczne, miałam z nim problem w tłumaczeniu książki, którą, nad którą pracowałam ostatnio, to jest słówko A Mamy coś takiego jak uroki i przekleństwa. Są zaklęcia, są uroki, przekleństwa, ty czytujesz literaturę fantastyczną, więc jesteś zaznajomiony z tematem. No i mamy osobę, która rzuca uroki, rzuca te klątwy. I po rosyjsku jest na to jedno słowo. Ta osoba nazywa się praklecijnik, bo ona kogoś przeklina. I męczyłam się przez cztery miesiące, żeby znaleźć odpowiednik tego słowa i powiem Ci, że jednym słowem się po prostu nie dało. Więc uwielbiam takie słowa, które w języku rosyjskim jedno słowo zamyka w sobie tyle znaczeń, a ty musisz to mimo wszystko po prostu e, ubrać. Natomiast na koniec zdradzę ci moje ulubione słówko w języku polskim. A Też się z nim wiąże pewna historia. Jest to słowo fajansowy. A Dlatego, że kiedyś w liceum, jeszcze jak byłam, pisaliśmy z kolegą wypracowanie, jakiś był konkurs i pisaliśmy sobie jakieś. to był chyba jakiś scenariusz, wiesz, robiliśmy jakieś scenki chyba w ramach tego tygodnia UNESCO, o którym wcześniej um, wspominałam. Tam każda klasa robiła scenkę i myśmy sobie robili scenkę, że ktoś rzuca um, w kogoś doniczką. I ja mówię, nie, to nie może być zwykła doniczka, to musi być jakaś taka fajna doniczka, jakoś, um, fajansowa. I taka była konsternacja, nie? No dobra, co, jak wygląda fajansowa doniczka? No nie wiem, a ty wiesz? Nie, nie wiem. I spotkaliśmy się po kilku latach. On pojechał na studia do Poznania, mój kolega, ja studiowałam we Wrocławiu. Po kilku latach się spotkaliśmy i on się mnie pyta, ty Aga, a ty dalej wiesz jak wygląda ta fajansowa doniczka? Ja mówię, ty nie wiem. I ten fajansowy mi tak został. Do... Nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby wejść w Google i po prostu wpisać, nie? Ale tak mi pasowała ta fajansowa doniczka do tego opowiadania i to jest chyba moje ulubione słówko.
1: Tak, Okej. Okay. Fajna historia za tym stoi. Ja w ogóle musiałem zobaczyć, co to znaczy, co to jest fajans.
0: No widzisz. Nie,
1: nie znałem polskiego słowa. Okej. Okay. Jest to po prostu coś w stylu jakiegoś. Jakieś gliny, z której można robić.
0: No ale widzisz, ładniej brzmi, nie? Że doniczka jest fajansowa, a nie po prostu gliniana.
1: Od razu jest to na innym lewelu.
0: Tak, dokładnie.
1: Super, super są te słowa. Jak przetłumaczyłaś to słówko z urokiem?
0: Perklicyjnik? Specjalista do spraw uroków, po prostu, tak po korporacyjnemu.
1: Okej. Okay. Właśnie tak pomyślałam. Wiesz, zawsze można pójść w słowotwórstwo.
0: I... Można, wiesz co? Natomiast jakby um, książka miała taki charakter um, bardzo urzędniczy. Te stanowiska inne, które występowały, miały charakter urzędniczy bądź mhm. wojskowy, więc stwierdziłam, że w sumie do konwencji będzie pasowało, nie? Można zawsze iść w słowotwórstwo, natomiast to, czego bardzo staram się w tłumaczeniach unikać, to są przypisy, Żeby nie trzeba było komuś tłumaczyć, nie? dlaczego mhm. ja coś zrobiłam tak, a nie inaczej. Tutaj akurat ten specjalista do spraw uroków pasował, bo jakby absolwenci danej uczelni najczęściej byli urzędnikami państwowymi. Więc to było całkiem spoko. Nie? Mhm. Natomiast są takie słowa właśnie w rosyjskim, gdzie no nie jesteś w stanie tego dokładnie tak odzwierciedli. Ja myślę, że w każdym języku, zresztą nie tylko w rosyjskim, ale to jest tak w punkt. Czytam to słowo i ja po prostu widzę cały obraz i potem myślę kurczę, no nie przetrwa to tłumaczenia. nie, No po prostu nie przetrwa to tłumaczenia. No i jest taki, taki zgrzyt.
1: Rozumiem. Rozumiem. Dla mnie najbardziej spektakularnym e, słowotwórstwem jest Wiedźmin, Witcher. Mhm. Jakby kurcza w tej prostocie to jest... Mhm. No mega, mega wymyślone. Po pierwsze Sapkowski fajnie to wymyślił i fajnie, że od razu to było całkiem łatwe do przełożenia na, na język globalny, język angielski tak. i to jest super. Super słowotwórstwo, bardzo proste i tak obrazowe. Nie, że, mhm. że Wiedźmy to jednak były kobiety, tutaj mamy gościa Wiedźmina, już wiemy jak skojarzyć, wie, wiemy co sobie wyobrażać, także super sprawa. Nie znam rosyjskiego, czy będziesz mogła mi wysłać mailowo zapis tych słówek, bo będę chciał wrzucić Jasne. w opis doskonale. W um.
0: ogóle tak sobie próbowałam przypomnieć teraz jak jest po rosyjsku. Po rosyjsku Wiedźmin jest Wiedźmak. Wiedźmak. Mhm. Wiedźmak, mhm. Czyli też jakby korzeń zostaje ten sam, nie? Da się to, da się to przełożyć. Mhm. Tak, słówka prześlę.
1: W francuskim mi się nie podobało tłumaczenie, bo tam chyba po prostu wyszło czarodziej, czy tam coś w tym stolu. Więc takie w ogóle jakby bez, bez smaku, nie ma takiego... Mhm pierdzielnięcia, że, że tak powiem. <grych> także także nie, nie postarali się tam tłumaczyć, ale to mhm. też wynikać może ze specyfiki języka, może po prostu nie, nie dało się. Tak. Więc... Znam francuski, ale tutaj akurat nie, nie wchodziłem mocniej w szczegóły, czy, czy ja bym to jakoś inaczej przetłumaczył, czy, mhm. też, czy też nie. Okej, okay. kurczę, świetna rozmowa, ogromnie dobrze mi się po prostu rozmawiało i, i dużo się fajnych rzeczy dowiedziałem. Mm -hmm. Jestem przekonany, że w takim razie nasi słuchacze również dowiedzieli się czegoś bardzo ciekawego, intrygującego i inspirującego. Dziękuję Ci Agnieszko ogromnie za rozmowę i... Pozostaje mi życzyć dobrego dnia tobie i słuchaczom. Wzajemnie. Dziękuję.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Trzymaj się, cześć.
0: Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe?